0: Rd.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir schenken uns heute mal reinen Wein ein, habe ich mir so gedacht. Die Weinlese ist in der Anbauregion Sachsen ja weitgehend abgeschlossen. Also die beste Zeit, mit Winzern und Weinliebhaberinnen über Wein zu reden. Wir werden Entwicklungen betrachten und die Herausforderungen sortieren. Und ums Genießen werden wir uns natürlich auch kümmern, zumindest verbal.
0: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Thomas Loper und durchaus Weintrinker, bevorzugt weiß, bevorzugt trocken. Wobei sich Geschmäcker im Laufe des Lebens ja ändern. Auch was vertragen wird, ändert sich. Damit sind wir schon mitten im Thema. Welche Weinvorlieben gibt es und wodurch verändern die sich auch mal? Schrecken uns steigende Preise ab oder trübt der ein oder andere Skandal vielleicht die Lust am edlen Tropfen? Was darf in unseren Wein was nicht? Warum beschäftigt das auch Gerichte? Und was droht sächsischen Weinbauern aus Brüssel? Stichwort EU-Verordnung. Darum geht es später auch in Einzelgesprächen mit Sachsens Weinverbandschef, einer Vertriebsexpertin und einem Sommelier in der Sternegastronomie. Geklärt wird übrigens auch die Frage, woher der Leipzig-Wein im Leipziger Weinregal wirklich ist. Die Interviews, wie immer nach der circa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen in Vino Veritas, wie ehrlich ist unser Wein? Da steckt ja so ein bisschen drin, dass da so eine Generalvermutung sein könnte, dass es vielleicht auch nicht so ist. Wobei für mich eigentlich Wein eines der ehrlichsten Getränke der Welt zu sein scheint, zumindest hat es dieses Image. Ich sage Ihnen, mit wem wir heute in der Runde sprechen. Da ist zum einen Sabrina Schreiber aus Coswig. Sie war, muss man ja sagen, sächsische Weinkönigin, weil mittlerweile gibt es ja eine Nachfolgerin. Stimmt's?
2: Ja, guten Abend. Genau so ist es.
1: Da werden wir gleich drüber reden, was eine Weinkönigin eigentlich also tun muss, wie man dazu kommt und äh, was sie vielleicht auch der Neuen aktuellen wünschen. Dann haben wir Christine Schloter dabei aus Leipzig und wir sind auch wieder in beiden Studios unterwegs, sowohl in Dresden, wo eben unsere Weinkönigin Ex, ex, muss man eigentlich ex Adé sagen oder bleibt am man's? Weinkönigin. Ad. Ad. Mhm. Ich bin die Weinkönigin. Passt sehr schön. Äh, Christine Schloter ist bei uns hier in Leipzig. Sie ist gastro Gastrocoach. Das steht zumindest auf der Visitenkarte könnte man sagen. Aber eigentlich ist sie eigentlich auch eine Weinverrückte. Könnte man das so nennen?
3: Ja, ja. <lacht> Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen.
1: Was ein Gastrocoach macht, was das Ganze mit Wein zu tun hat und wie die Liebe zum Wein entstand, das werde ich Sie auch sofort fragen. Aber vorher möchte ich noch Matthias Schuh begrüßen, ebenfalls ein Kosficher und ähm, wer Sie jetzt auf der Internetseite zumindest auf dem Foto, was Sie uns zugeschickt haben, permanent auf dem Berg unterwegs, außer heute. ne? Ja, so ist es, aber ich war heute auch schon auf dem Berg unterwegs. Und das ist, wie heißt der Berg? Klausenberg. Der Klausenberg. Und der steht auch auf dem Etikett vom Weingut Schuh dann drauf? Ja,
4: korrekt. Und der hat auch eine kleine Besonderheit, weil es ist ein Weinberg, der
1: uns komplett alleine gehört. Ah, das gibt es also nicht immer, sondern da teilt man sich den dann.
4: Korrekt, ja. Bei größeren Lagen kommt es schon vor, dass mehrere Winzer auf der Lage auch
1: kleine Parzellen haben. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich natürlich mit gleich nicht gemerkt, wie er heißt. Sagen Sie es nochmal, damit ich es mir aufschreiben kann. Klausenberg. Klausenberg. Damit man sich das merkt, der schusche Klausenberg ist dann irgendwo auf einmal, was für eine Traube, wächst dort was für eine Rebe? Ähm, da sind wir gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Also tatsächlich
4: wächst da zurzeit viel Chardonnay, mhm. es wächst ähm, ein bisschen Traminer, mhm. Weißburgunder. Und wir haben dieses Jahr eine rote Sorte
1: gepflanzt, die aber noch geheim ist.
5: Eine geheime
1: rote Sorte. Gut, es ist dunkel, ist dunkel, da kann jemand mal schnell hingehen und schon schauen, was auf dem Klausenberg da vielleicht für eine Traube dran sein könnte. Wobei, die sind jetzt auch schon runter, oder? Ja, wir sind tatsächlich
4: seit letzter Woche fertig mit der Ernte. Und ja. meine tiefen Augenringe werden langsam wieder besser.
1: <lacht> kann man ein bisschen Trester auflegen, damit das dann wieder rauszieht. Geht ja. bestimmt genauso gut wie, wie Gurke. Dann äh, frage ich aber jetzt wirklich erstmal als erstes Frau Schreiber, ähm, wie kam es zum Wein, wie kam es zur Königin, wie nah sind Sie, von Geburt oder sowas schon da dran, weil eigentlich Sie sind ja keine hauptberufliche Önologin oder in irgendeiner Art und Weise Weinbauerin, sondern bei Ihnen ist es ja so, dass Sie in einem anderen Bereich unterwegs sind, ne?
2: Genau, also ich bin ähm, gelernte Pharmakandin und studierte Biotechnologin und arbeite hier in Dresden in einem Pharmaunternehmen. Ähm, komme aus keinem familiären ja, Weinbaubetrieb, aber ich bin halt in der Radebeule geboren und aufgewachsen und hatte sozusagen immer die Weinreben vor mir. Und ich sag mal, das Weinfest war das jährliche Fest, worauf ich mich immer gefreut hatte. Aber ich sage mal, mit Anfang 20 kam dann mehr Interesse für das Thema Wein auf, eben auch für unsere Lagen, Terrassenlagen vor allen Dingen, wie der Goldene Wagen, so dass wir uns dann mehr mit diesem Thema Wein beschäftigt haben und ähm, jetzt auch seit 2017 unter die Hobbywinzer gegangen sind. Das heißt, wir wirtschaften ein kleines Stück Weinberg auf dem Johannesberg. Das ist auch eine Einzellage in Radebeul mit, ja, ich sag jetzt einfach mal, mit niedlichen 670 Quadratmetern. Matthias schmunzelt schon ein bisschen. <lacht> ja, aber das ist halt sozusagen ein bisschen der Inbegriff Hobbywinzer und das macht auch ein bisschen unser Anbaugebiet Sachsen aus, das Thema Hobbywinzer und die Bewirtschaftung unserer Weinberge.
1: 670
2: Quadratmeter.
1: Ja, okay, hm? das ist so ein etwas größeres Wohngrundstück eigentlich, ne? bloß dann eben jo. so sch leicht schräg hochkant.
2: Ja, also wir haben Steillager, also eine Steillager ist sozusagen ab 30 Steigung mhm. und man kann ungefähr, ja, wir haben ungefähr 400 Rebstöcke und auf diesen 400 Rebstöcken vier verschiedene Rebsorten also die Burgundersorten, Weißgrau und Spätburgunder und ähm, noch Traminer was eben historisch bedingt ist, einmal dadurch, dass man früher nur das anpflanzen konnte, was man eben hatte mhm. und zum anderen ähm, war, ist, ist es auch heute so, dass wir es bei der Winzergenossenschaft abgeben und die Vorpächter eben auch diese Abgabe früher machen, mussten und da aber nur den Wein zurückbekommen hatten, den sie eben angebaut hatten.
1: Ja, also nicht eine andere Sorte. Dann einfach. Das hatte ich nämlich gerade vorgestellt. Da ist ja jetzt wahrscheinlich vom Ertrag her, ist es ja nicht so, dass Sie jetzt so einen ganzen Keller voll auf einmal haben. Wie viele Flaschen kommen da so raus ungefähr?
2: Ja, ich sag mal so ungefähr so 360 Flaschen. Also man würde übers Jahr kommen. Ja. Also.
1: <lacht> Gerade so. <lacht> ja. Jeder, jeden Tag eine Flasche. Sehr gut. Und dann kriegen Sie Ihren eigenen Wein auch tatsächlich äh, wieder? Oder ist das dann irgendwie so eine Mischgeschichte, wo dann noch ein paar andere Hobbywinzer was mit von derselben so äh, Sorte reinbringen und dann kriegt man mhm. ein Also Kohl das B.
2: ist so, dass es gibt zwei Varianten bei der Einmal gibt es den Bereich Meißen. Das ist sozusagen mit so einem blauen Etikett. Da steht dann eben zum Beispiel Weißburgunder oder Grauburgunder drauf mhm. mit Bereich Meisen Da kann man eben davon ausgehen, dass so ein Promilleanteil dann von unserem Weinberg kommt. Mhm. Aber es gibt eben auch ähm, Einzellagen, wie zum Beispiel der Kernling, der bei uns auf der Anlage wächst. Da ist richtig die Einzellage Johannesberg eben auch mit auf dem Etikett. Und das Etikett ist so, sage ich mal, so ein Bronze, Roségold zu erkennen. Also wie gesagt, das sind Zweierlei, die dort okay. gemacht werden.
1: Und jetzt sagen Sie, kann man auf dem Etikett erkennen, aber das ist halt die paar Flaschen sind doch nur bei Ihnen im Keller oder werden die irgendwo verkauft?
2: Ähm, also wir ähm, hätten die Möglichkeit, weil also wir Rebrechte haben, auch irgendwann eine Straußenwirtschaft aufzumachen, aber das ist Zukunftsmusik. Ähm, wir nehmen es natürlich so familiär für uns, für mhm. Freunde, für Familienfeiern. Ähm, genau und ja, das heißt ja, im Keller. Alleine trinken macht ja nicht viel Spaß. ne? Wein ist ja ein Genussmittel und das möchte man ja auch gerne teilen.
1: Das möchte man gerne teilen. Da sind wir schon beim Thema. Christine Schloter ist, ich hatte es vorhin angedeutet, Castro-Coach ist jetzt so dieser Begriff, der so technologisch klingt. Sie sind jemand, der den ganzen Tag von Flaschen umgeben ist in einem äh, Geschäft in Leipzig. Und Weinkönner ja. ist äh, die Internetadresse, unter der man sie findet. Aber das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass Sie das können, sondern dass ja. Sie in der Könneritzstraße sind. Ne? Also ja. so eine schöne äh, Zusammenballung von zwei äh, Worten. Ähm, wie sind Sie mit dem Wein verbandelt? Sie sind ja auch schon ein paar Tage auf der Welt. Wie fing an?
3: Ja, es fing an, dass ich in Weinheim an der Bergstraße in Baden mhm in der Stadtschenke geboren wurde.
1: Mitten in der Schenke? Genau. Okay.
3: Also quasi mitten in der Schenke. <lacht> und äh, da auch groß geworden bin, also ein Gastro-Kind bin. Mhm. Und da blieb es gar nicht aus, dass man schon sehr früh den Kontakt mit Wein hatte und mit Winzern. Und das ist einfach das Bereichernde und das Wunderschöne. Und ich bin dem Wein immer treu geblieben, auch als ich dann als Coach mehr unterwegs war. Ich habe angefangen, für Aushilfen in der Gastronomie Servicepraxis zu unterrichten, schon während meiner Ausbildung. Und so hat sich das weiterentwickelt und dann kam mal zwischendurch der Schwerpunkt zum Coaching, mhm. aber dann wieder zurück zum Wein. Und als ich nach Leipzig kam, habe ich gesagt, So, jetzt erfülle ich mir meinen Traum. Und mach einen Weinladen auf, in dem man sehr viel probieren kann. Also wir machen sehr viel Weinproben okay. und diese ganzen Themen.
1: Also klein, fein, nicht das Riesenregal, genau. sondern. Und es gibt eine, ja, ein Credo bei Ihnen, das heißt, ich finde bei Ihnen nur Wein, den?
3: Von Winzern, die ich persönlich kenne.
1: Also, das heißt, irgendwas Australisches oder sowas oder Kalifornisches finde ich auch oder finde ich nicht?
3: Äh, Neuseeländisch, ja. Aha. Also, Neuseeland. Und auch aus Chile, mhm. also meine, weil eine meiner guten Bekannten Winzerinnen sich ein Argentinier geheiratet hat und die haben in Chile-Wein. Okay. Also von daher ist die Verbindung da auch da.
1: Also es gibt immer den persönlichen Bezug, Sie können immer ja. über den Wein eine Geschichte erzählen und, und haben Gesicht dazu sozusagen. Ja, mhm. genau. Okay. Ähm, das ist ja etwas, ich glaube, das ist bei Winzern ja sowieso schon mal einfacher, weil... Winzer hat ja erstens sowieso ein Gesicht und hat dann auch eben diesen Weinberg, beziehungsweise dann auch äh, den Weinbaubetrieb, in dem man ihn dann findet. Herr Schuh, das ist bei Ihnen bestimmt, denke ich jetzt mal, wenn das Weingut existiert, gab es das bestimmt auch schon bevor Sie da waren, oder? Vermute ich da falsch.
4: Ähm, tatsächlich nicht, bevor ich da war, aber meine Eltern haben das äh, kurz nach der Wende gegründet und äh, ich hatte dann 2016 mit meiner Schwester die große Chance es
1: eben weiterzuführen. Deswegen auf der Internetseite hatte ich so gesehen da sind eigentlich alle irgendwie alles Schuhe jetzt mal nein man macht über Namen keine Witze aber äh, passt alle auf jeden ich bin's Fall gewohnt äh, ja ich ahnte es deswegen tappt man eigentlich in diese Dinge nicht rein aber ähm, dass sie alle so das ein Familienbetrieb ist wurde mir dann relativ schnell klar da habe ich mir natürlich gedacht das war schon immer so nee also die Eltern haben es entschieden wie kam es ähm, gut ich muss dazu sagen meine Vorfahren die
4: waren auch äh, schon Winzer an der mhm. Mosel, allerdings. Ah. Und äh, mein Vater, der ist kurz nach der Wende hier in die Region gekommen und hat sich ein bisschen umgeschaut und hat dann ähm, die Chance gehabt, einen Weinberg zu kaufen und hatte dann den ersten Weinberg gekauft, den wir auch heute noch haben. Und ähm, nach und nach hatte dann immer mehr so die Vision entwickelt, hier auch ein Weingut zu haben und äh, hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es ein bisschen schwierig ist, äh, 700 oder fast 700 Kilometer voneinander entfernt. Zur gleichen Zeit Wein zu machen. Und so hatte sich das dann irgendwann ergeben, dass eben das Weingut an der Mosel äh, geschlossen wurde und ähm, wir eben seit 1991 jetzt nur noch hier sind.
1: Okay und vermutlich sind es ein bisschen mehr als 670 Quadratmeter.
4: Ja, also wir selber haben ungefähr 50.000 Quadratmeter, 5 Hektar.
1: Okay. Das ist einiges. Und da kommen dann entsprechend mehr Flaschen raus. Das könnten wir jetzt hochrechnen, machen wir aber nicht. <lacht> Und da ist es dann aber auf jeden Fall so, dass ich äh, nicht nur unter guten Freunden mal so ein Wein aus äh, ihrem Haus kriege, sondern das kann man dann ganz normal erwerben. Korrekt. Mhm. Und ähm, Frau Schlotter kennen Sie noch nicht? Doch. Doch,
3: doch Sie doch. kennen sich? Ja, wir, ja, haben wir kennen uns. Oh,
1: also, also sind Sie auch in Ihrem Laden wahrscheinlich vertreten? Ja, genau. Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht abgefragt. Ich habe jetzt gedacht, ich kann hier, kann hier sozusagen noch das Sortiment von Frau Schlotter erweitern, aber dann ist das auch schon passiert. Haben okay. wir schon. Wie, wie kam es zustande, Frau Schlotter, Erzählen Sie mal aus dem Nähkästchen. Also
3: zum einen habe ich ihn mal, haben wir uns kennengelernt bei einer Weinmesse mhm. hier in Leipzig. Da war ich noch nicht ganz so weit, ihn auch mit aufzunehmen. Und dann bin ich vorbeigefahren und wir haben uns getroffen und es ist eine Rebsorte, die ich sehr gerne mag, die mit von der Mosel an die Elbe kam, nämlich der Elbling ja. und den fand ich sowieso schon sehr reizvoll und den habe ich dann mitgenommen und Weißburgunder und äh, wunderbare Sachen, auch die rosanen Schuhe. Mhm. Und der Wortwitz kommt jetzt aus dem Hauseschuh. <lacht> das es dann nicht
1: ganz so schlimm, dass ich da <lacht> nicht nicht von lassen konnte. Äh, okay, ähm, also Messen sind so ein Thema, darauf werden wir dann noch kommen. Äh, Frau Schreiber, wir werden dann auch drüber reden, wie überhaupt so dieses äh, Wein nach außen tragen eine Rolle spielt, weil über die Königinnenzeit haben wir jetzt noch nicht geredet, das machen wir dann noch. Mhm. Und ähm, bei Herrn Schuh war es jetzt so, dass Sie, Frau Schluter, das Weingut gesehen haben, klopfen dann einfach an, sagen, guten Tag, ich bin... Äh, total interessiert und außerdem Fachfrau. Gießen Sie mal ein oder wie läuft das dann?
3: Im Grunde ja. Es
1: also <lacht> war also nicht der junge Mann, der da kam und Sie sagten, Sie müssen in meinen Laden kommen.
3: Das hat wir, also auf der Messe, habe ich ihn zuerst entdeckt mhm. und dann bin ich hingefahren, weil ich gucke mir gern an, wie sieht es denn wirklich aus, ja. um, um mehr Gespür für die Philosophie zu kriegen. Was was, was will der Winzer mit seinem Wein? Wohin soll es gehen? Und Matthias' Schwester ist genauso charmant und da haben wir uns wunderbar unterhalten und Wein probiert. Da noch alles ausgespuckt, zu Hause durfte ich ihn dann schlucken. <lacht> und das, äh, ja, das, so hat sich das
1: ergeben. Die Schwester ist für den Vertrieb zuständig, habe ich mir das richtig gemerkt oder wie war es?
4: Ja genau, meine Schwester ist quasi im Vertrieb. Ah. Ich mache die ganze Kellerarbeit und den Weinberg und äh, meine Schwester... Ähm, hat äh,
1: ganz viel Kundenkontakt. Alles klar. Wir sind im Gespräch auf der einen Seite mit Christina Schloter in Leipzig. Hat sie eine kleine Weinhandlung, wo nur Leute reinkommen, also nicht die Leute, sondern der Wein von Menschen, die sie in irgendeiner Art und Weise kennt. Und dass sie Matthias Schuh kennt, das haben wir schon erfahren Und Sabrina Schreiber ist selber Hobby-Winzerin und hat auf einem etwa ja, so Einfamilienhausgrundstück, den man an den Hang geklebt hat, vier verschiedene Sorten Wein auf ihren Stöcken, auf ihren Rebstöcken, habe ich gehört. Und äh, ob das jetzt die Sorten sind oder ob das überhaupt das ist, was äh, die Menschen auf der Straße gerne trinken, wie die überhaupt zum Wein stehen, das haben wir natürlich auch im Vorfeld, nicht repräsentativ, aber zumindest mal grob erfragen wollen. Und ich habe dazu im Vorfeld äh, eine Kollegin losgeschickt und und habe gesagt, so, geh mal los und frag mal die Leute. Deswegen hören wir jetzt, was Victoria Rauchhaus wissen wollte.
6: Ich laufe hier gerade über den Leipziger Marktplatz. Es ist Markttag, es ist viel los. Wein gibt es hier nicht zu kaufen, dafür viel Gemüse. Ich frage trotzdem, ob die Leipziger Wein mögen und wenn ja, wie sie ihn gerne trinken.
7: Ich bin eher Biertrinker.
6: Nur bei besonderen Angelegenheiten. Wir trinken gerne Wein, ja. Was schmeckt Ihnen so bei Wein? Worauf achten Sie da? Also bei Rotwein vorrangig, dass der sehr schwer und würzig eher ist, kann man würzig sagen, ja.
7: Was mir gut schmeckt beim Wein? Frucht, ja. je nachdem, welche Traubensorte
8: das ist. Muscat Ottonell. da hatte ich neulich mal wieder welchen bekommen. Der schmeckt aber nicht mehr wie vor DDR-Zeiten.
6: Ich mag Weißwein lieber als Rotwein. Und ansonsten lieber trocken als lieblich, würde ich sagen. Achtest du so auf Gegenden, wenn du Wein kaufst, also wo der herkommt? Tatsächlich nicht so dolle. Also ich komme aus einer Weingegend oder bin da so ein bisschen aufgewachsen. In Rheinhessen genau. Und deshalb da so ein bisschen. Ansonsten eher, dass er Bio ist, glaube ich, als auf die Gegend. Dass er vegan ist
9: und also, nicht zu so teuer, <lacht> weil ich noch Studentin bin. Also wir gucken schon, dass
6: die regional sind, wenn wir dann mal einen Wein kaufen, möglichst. Können Sie sich auch vorstellen, einen Wein aus Leipzig zu trinken? Wenn er schmeckt. <lacht> Wussten Sie, dass es einen Wein aus Leipzig äh, aus Südafrika gibt, also aus einem kleinen Dorf dort, das zufälligerweise auch Leipzig heißt?
9: Nee, tatsächlich nicht.
6: <lacht> ich habe gemerkt, nicht alle Leipziger sind für Wein zu begeistern, aber wenn sie gerne Wein trinken, dann ist gar nicht so wichtig, wo er herkommt, Hauptsache er schmeckt.
1: Soweit dieser erste Versuch, mal Weintrinker in Leipzig in diesem Fall auf dem Marktplatz zu finden und der südafrikanische Wein, der wird auf jeden Fall später in der Sendung nochmal eine Rolle spielen, weil das ist wirklich so eine schöne, ja, es ist hat, gibt eine Beziehung, wir werden die Geschichte auf jeden Fall noch auflösen. Waren da jetzt Überraschungen dabei? Und sind das so die Kunden, die Sie auch kennen oder die Ihnen so begegnen? Wie ist es, Herr Schuh, Frau Schlotter, aber auch Frau Schreiber als ehemalige Weinkönigin sind das äh, so Dinge, dass man sagt, ja doch eigentlich eher fruchtig, eher mal viele weiß, manche junge Leute eher trocken. Ausnahmen dann mal mit einem schweren Roten, glaube ich, das ist nicht so oft, oder Frau Schloter?
3: Also die, in Leipzig ist es für mich schon so, dass, dass die Tendenz beim Roten zum schweren Roten geht.
1: Okay, Und das sind dann so Weine, wie spanische Weine vielleicht?
3: Das, die können von überall her sein, mhm. also sehr gerne auch Italiener im Moment. Mhm. Ähm. Wichtig ist einfach, dass er dunkel ist, mhm. was mich manchmal ein bisschen traurig macht, weil der Spätburgunder ist für mich so eine so tolle Rewe, die damit einfach nicht mit wirklich dunklen Farben glänzt, sondern eher durchschimmernd hell, aber wunderbar elegant und filigran ist. Und das finde ich ein bisschen schade, dass so in dieser Wucht und Würzigkeit dann sowas filigranes runtergeht. Mhm. Aber ja und Frucht, vor allem im, in der warmen Jahreszeit, Frucht und Trocken.
1: Okay, Herr Schuh, dieser geheime Wein, von dem wir jetzt nicht reden, äh, <lacht> in welche Richtung geht der? Eher filigran, elegant oder ist, eher auch was schwereres? Ist kein Spätburgunder,
4: aber ich äh, teile die Meinung zu 200 Prozent. Äh, das Spätburgunder, das ist aber tatsächlich, finde ich auch nur in Deutschland so, äh, immer ein bisschen... Äh, nach unten reduziert wird, weil er mhm. nicht so kräftig ist, aber ähm, ist tatsächlich vor allem im Ausland, ähm, glaube ich, im Rotweinbereich mit die tollste Sorte der Welt. Also, weil wuchtig und kräftig, das können ganz viele rote Rebsorten, aber Rotwein zu sein und dabei trotzdem elegant zu sein, das kann fast nur Spätburgunder.
1: ja. Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. wir haben eine Zeit lang oder lange Zeit, eigentlich bis heute, in einem kleinen Weingut in Rheinhessen gekauft, direkt äh, Vertrieb. Und da war es eben auch so, dass äh, witzigerweise, jetzt hoffe meine Frau lässt mich noch zu Hause rein, wenn ich jetzt das erzähle. Sie sagt auch immer, wenn ich einen Wein einschenke, oh, der ist schön dunkelrot, das findet sie gut. Aber eigentlich schmeckt ihr das Spätburgunder am besten. Ja. <lacht> Und äh, den haben wir dann auch immer gekauft. Also da ist es tatsächlich, es geht dann halt nicht. Da müsste man dann wahrscheinlich noch Farbe rein. Ich habe mal irgendwann gelernt, äh, die das Dunkle kommt sowieso nur, wenn man auch die, die Hülle richtig länger mit Maischt kältert. oder Wie heißt es richtig? Stimmt das so, Herr Schuh?
4: Ja, ein Maischen. Also ja. bei Rotwein ist es generell so, das fällt wahrscheinlich gar nicht so auf im täglichen äh, Genuss von Trauben. Ähm, es ist ich würde sagen jetzt mal bei 99 Prozent der roten Rebsorten so, dass die Farbe nur in der Schale sitzt und wenn wir die Trauben sofort abpressen, genauso wie wir es bei Weißwein machen, dann würde quasi höchstens ein Rosé aus dem Rotwein werden. Und aus dem Grund ähm, gehen wir generell bei Rotweinrebsorten hin und vergären die Schalen mit dem Saft und dadurch äh, extrahieren wir durch den Alkohol, der entsteht und die Temperatur, die durch die Gärung entsteht, eben die Farbe aus den Schalen raus. Und am Ende ist eben die Farbe dann im Saft oder im Wein und die Schalen sind dann nur
1: noch so gräulich-rötlich. Die sehen dann nicht mehr so schick aus, aber auf jeden Fall werden die so richtig ausgezutscht quasi ja. von diesem Prozess dann. Okay, da sind wir jetzt schon so ein bisschen äh, am Machen. Frau Schreiber, vielleicht äh, frage ich Sie noch, wie haben Sie es hm. so erlebt? Also was, äh, was wird bei den Menschen, die in Ihrem Umfeld dann so waren, am liebsten immer bestellt, getrunken.
2: Also ich finde schon, dass der Trend mehr auch zu halbtrocken geht und zu fruchtig. Also das finde ich eine schöne Kombi, vor allem bei den bouquet sorten Also es gibt ja auch Weingüter, die eben darauf setzen, ihre Weine wirklich sehr fruchtig auszubauen. Und das finde ich, kommt seit den letzten Jahren sehr gut an, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, Rosé ist auch ganz sehr, also sehr stark im Trend und äh, kann man ja eigentlich fast immer trinken, so ein Arounder, wo es jetzt ähm, bei uns in Sachsen, denke ich mal, auch gut angekommen ist und ich ja wie gesagt trocken lieblich ist immer unterschiedlich bei der jüngeren Generation sage ich jetzt mal da habe ich schon vieles erlebt aber ich sag mal was jetzt so meine Oma als Generation ist da muss es eigentlich immer trocken sein ja aber wie gesagt ähm,
1: wobei der Oma müsste man doch eigentlich eher dann schon den milderen empfehlen oder Frau Schluter also jetzt nicht dass wir beide jetzt schon so ein kleines Stückchen mehr in dem silbergrau gelandet sind vom Haarfarbe her aber es ist ja so habe ich jedenfalls mal gelernt je älter man ist desto schlechter verträgt man die säurebetonten Beine
3: ja, nur trocken bedeutet ja nicht, dass er so. so säurebetont ist, mhm. sondern da äh, passt vieles. Es muss einem schmecken. Es gibt nur zwei Sorten Wein oder drei. Schmeckt, schmeckt nicht. Und dann so eine Sorte, die am Anfang des Abends noch nicht schmeckt, aber so gegen Ende, wenn die Leute <lacht> nett sind und, und die Party gut ist, dann schmeckt der Wein irgendwie auch. Und am Ende der Party sagt, ach, war doch ganz guter Wein. Das ist die Kategorie viel. Aber ansonsten, und jeder hat ein Recht auf seinen eigenen Geschmack. Und jeder soll das trinken, was ihm gut tut. Und so, wenn man mit der Säure nicht ganz so zurechtkommt, gibt es noch einen kleinen Trick. Ein Glas nehmen mit einem ganz flachen Boden. Dann kommt die Säure nicht so ganz präsent im Bauch an. Und dann verträgt man sie fast ein bisschen besser.
1: Bleibt die im Glas sitzen oder ist die dann... Nee,
3: die verteilt sich einfach. Ah, okay. Also wenn man jetzt so das Sektglas hat, da mhm. steigt ja die Säure in der Mitte auch auf Ach, wegen ja. des Perlpunkts. Mhm. Und wenn man so ein ganz flaches Glas hat, da kann man richtig sehen, wenn der noch ein bisschen Kohlensäure hat, dass die sich komplett verteilt in diesem Glas. Ja. Und dadurch wird sie nicht ganz so dominant.
1: Also die gute alte Sektschale statt der Sodbrenntablette. <lacht>
3: Ja, <lacht> Hey,
1: da hat sich die Sendung für viele schon gelohnt, wahrscheinlich an dieser Stelle. Ähm, jetzt sind wir schon so ein kleines bisschen bei dem, was was da so drin ist. Wir hatten jetzt schon die Schale, die mitvergoren wird und dadurch die Farbe bringt. Wir hatten jetzt schon, wo kommt die Säure her, wo, soll, wo bleibt sie vielleicht auch sitzen. Es gab ja dann noch so eine andere Geschichte, beziehungsweise gibt es ja auch. Man kann, glaube ich, Herr Schuh, geben Sie mir recht oder nicht recht, Wein nicht einfach nur machen lassen. Man muss da in irgendeiner Art und Weise auch ein bisschen intervenieren, sonst nehmen andere Geschöpfe den Wein uns vorher weg, oder ist das kann man das so sagen so vereinfacht? Also dass irgendwelche ja Pilze Insekten oder andere böse Tiere, die aus der Luft kommen oder sonst was, den den Wein dann ernten würden?
4: Ich guck kurz auf die Uhr und schaue, wie lange wir noch Zeit haben, damit ich lange ausholen kann. Aber ähm.
1: anderthalb Stunden.
4: Nee, äh, ich sag, das muss man ein bisschen unterscheiden. Zum einen ist natürlich Je gesünder die Trauben sind und deswegen mein Ansatz ist auch, dass wir möglichst viel Arbeit in den Weinberg stecken, damit wir im Keller nichts tun müssen. Mhm. Das heißt also, wenn die Trauben total reif und gesund in den Keller kommen, ohne Pilzkrankheiten oder Fäulnis oder was auch immer dann ist es natürlich auch im Keller einfacher. Und wir arbeiten zum Beispiel in dem Fall ganz oft mit den Hefen, die der Weinberg uns mitbringt. Also wir geben keine Hefen zu, sondern jeder um uns rum, alle um uns rum in der Luft, haben wir überall Hefen und Bakterien. Und wir lassen diese Hefen, die wir aus dem Weinberg mitbringen, die Arbeit verrichten. Das geht aber nur, wenn die Trauben 200 Prozent gesund sind. Das heißt also, wenn die Trauben nicht gut sind, dann wird auch der... Wein nicht so gut oder umso mehr muss man den Wein in seiner Herstellung begleiten.
1: Mhm, okay. Und auf dem Weinberg, äh, wenn dann eben das, was Sie angesprochen haben, passiert, also dass dann doch äh, in irgendeiner Art und Weise ein, ein Pilz, also der Mehltau ist da glaube ich mal so das Hauptproblem. Muss ja, man da was dagegen tun oder geht das auch mit irgendeinem anderen Trick? Ich
4: würde sagen, das Hauptproblem ist Fäulnis. Mhm. Und ähm, das geht mit einem sehr guten Trick. Ähm, zumindest bei uns. Das kann man sich immer kaum vorstellen. Aber wir gehen... Im Sommer durch den Weinberg durch, nehmen jede Traube in die Hand und teilen sie mit der Schere in der Mitte durch. Das klingt erstmal nach unheimlich viel Aufwand, aber was dadurch passiert, ist, dass die Traube einfach viel lockerer wird. Und dadurch, dass die Traube lockerer wird, fault sie nicht mehr so stark.
1: Jetzt muss und man sehen, das ist ja Fachsprache. Traube ist eben nicht das, was ich mir in den Mund stecke. Ne? Nee, die,
4: ganze, <lacht> genau. die ganze Traube, also die einzelnen Bären, die am mhm. Stielgerüst sind.
1: Mhm. Und da hat man dann sozusagen zwei halbe Trauben und damit kommt man besser Kommt, naja, hat die mehr die, Luft um sich rum? Die, 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 eine Hälfte liegt,
4: die eine Hälfte liegt auf dem Boden. Ach so, die wird weggehauen. Die, ja, die wird quasi gar nicht erst zur reifen Traube. Das macht ah. man
1: im, im Juli, wenn die Trauben noch komplett grün sind. Sowas wie ausgeizen von der Sache her. Also dass man sagt, man hat, man hat da nicht den Riesenertrag, aber dafür guten.
4: Korrekt. Und hm. ich glaube definitiv, dass die Arbeit, die wir da im Sommer mehr reinstecken, zu einer sehr arbeitsintensiven Zeit, die brauchen wir im Herbst
1: einfach weniger, weil die Trauben alle gesund sind. Ja und trotz alledem braucht man keine Chemie auf dem Berg äh, auch wenn man wenig versucht es einzusetzen
4: naja es, es kommt immer drauf an ich sag mal ohne Pflanzenschutzmittel zum Beispiel kommt auch kein Bio Winzer aus also wir sind zum Beispiel wir waren 2008 bis 2016 biologisch zertifiziert ich habe dann wieder damit aufgehört mit der Zertifizierung weil mir da viele Regularien von der EU ein bisschen am, an der Praxis vorbei waren und ich dann eben mein, meine Wirtschaftsweise selber optimieren wollte. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Weinberg eine eigene Wetterstation von Jörg Kachelmann, mit der wir auch Pilzprognosemodelle rechnen. Also wir berechnen quasi für unseren Weinberg, wann wir Pilzinfektionen hätten mit den Pilzen, die wir eben typisch in der Luft haben. Und daran können wir eben sehr gut einschätzen, wann wir überhaupt Pflanzenschutz betreiben müssen. Mhm. Aber die, es ist immer, es ist ein Trugschluss, dass man denkt, dass biologisch wirtschaftende Winzer keine Pflanzenschutzmittel nehmen. Es, ist nur,
1: es sind letztendlich nur andere Mittel. Ja. Ich frage deswegen, weil es gab ja vor kurzem ersten Urteil, da ging es um dieses Dimetoat. Vielleicht können Sie mit uns mal kurz erklären, was das für ein Pflanzenschutzmittel ist, bevor wir dann in diese Gerichtsgeschichte mal kurz eintauchen.
4: Tatsächlich kann ich da gar nicht so viel zu erklären, weil ich in dem Thema mit Dimetoat nicht so drin bin, weil wir eben nur Mittel aus der Natur nutzen. Aber okay. äh, das ist also so aus, aus,
1: chemische Variante dann. aus
4: der Ferne ist es äh, glaube ich ein Mittel, was gegen was gegen Insekten
1: hilft. Hm. Und äh, das, was ich ansprach, diesen Prozess, dazu will ich mal ganz kurz ein Interview, was ich im Vorfeld geführt habe, zumindest in Ausschnitten hier äh, mit in die Sendung einbringen. Mitte September hatte ja die sächsische Winzergenossenschaft Meißen einen Sieg vor Gericht eingefahren. Sieben Jahre lang ging das. Äh, damals der sogenannte sächsische Weinskandal, so wurde es betitelt. Und äh, da wurde das damals vom Landkreis verhängte Verkehrsverbot für einige Weine von Erzeugern der Genossenschaft am Bundesverwaltungsgericht für Unrecht erklärt. Also Winzergenossenschaft Meißen ging es. Mehrere 10.000 Liter Wein durften 2016 nämlich nicht in den Verkehr gebracht werden, weil darin Rückstände des Pflanzenschutzmittels die Metoart enthalten waren. 0,01 Mikrogramm je Kilo. Das Insektizid war damals für Obst und Gemüse zwar erlaubt. Im Weinbau war es aber zu dem Zeitpunkt in Sachsen nicht erlaubt. Und der Dresdner Rechtsanwalt Dr. Daniel Schöneich von der Kanzlei Badke-Grünberg hat die Winzergenossenschaft in der Sache vertreten, über mehrere Instanzen. Und von ihm habe ich mir nochmal erklären lassen, worum es damals eigentlich ging.
8: Ausgangspunkt für die Klage vor Gericht war, dass es Verkehrsverbote gab, die der Landkreis Meißen erlassen musste, infolge einer Weisung durch die Landesdirektion. Und mit den Verkehrsverboten war es letztendlich der Wintergenossenschaft Meißen nicht mehr möglich, den schon in den Tank befindlichen Wein weiterverarbeiten um zu können.
1: Die Behörde des Freistaates war der Meinung, es dürften keinerlei Rückstände des Pflanzenschutzmittels nachweisbar sein. Das EU-Recht sieht aber einen Grenzwert vor. Der wurde bei den betroffenen Weinen nicht überschritten. Dennoch kam das Verkehrsverbot.
8: Diesen Bescheid, den muss man letztendlich akzeptieren. Man kann den anfechten, was wir getan haben. In ersten Instanz hatte man uns da noch kein Recht gegeben. Auch die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht hatte noch keinen Erfolg. Letztendlich haben wir dann aber im Bundesverwaltungsgericht die Richter von unserer Rechtsauffassung überzeugen können. Denn das Bundesverwaltungsgericht hat die Frau entlanten aufgehoben und hat uns in der Sache Recht gegeben.
1: Eine Erklärung für die abweichende Rechtsauffassung sieht der Anwalt darin, dass es früher nationale Grenzwerte gab, die abgeschafft wurden, als die EU-Regelung kam. Offenbar wollte die Landesbehörde die vermeintlich fehlende deutsche Regelung ersetzen. Noch einen Aspekt des Rechtsstreites spricht Anwalt Schöneich an. Hätte sich die Winzergenossenschaft Meißen nicht durchgesetzt, wäre ein regionales Produkt schlechter gestellt gewesen als Importweine. Für die gilt nämlich unstrittig die EU-Grenzwertrichtlinie.
8: Und das finde ich, kann man den Verbraucherinnen und den Verbrauchern überhaupt nicht klar machen, dass Wein, der jetzt aus Frankreich oder aus Italien gekommen wäre, jetzt hier im Supermarkt hätte stehen können, der die gleichen Wirkstoffe enthält. Aber Wein, der in Meißen oder an Radebeul erzeugt wird, nicht in dem Supermarktregal stehen darf. Das ist irgendwie ein Effekt, der kann wenig nachvollzogen werden.
1: Für den betroffenen Wein mehrere 10.000 Liter kommt der Erfolg vor Gericht zu spät.
8: Der ist vernichtet worden, weil der ja gar nicht mehr weiterverarbeitet werden könnte, selbst wenn das Urteil früher gekommen wäre, weil man dann ja mit der Zeit auch Qualitätseinbußen bei dem Wein hat, wenn man den ewig in den Tanks lässt.
1: Vor dem Landgericht Dresden läuft ein Verfahren, in dem es um Schadenersatz geht. Und auch wenn der Verlust dieser Weinernte schmerzt und der lange Weg durch die Gerichte nervenaufreitend war, am Ende ist der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Meißen, Lutz Krüger, doch zufrieden.
10: Ja, rehabilitiert, vor allen Dingen erleichtert. Aber auch, es ist eine total unklare Lage gewesen. Importweine sollen anders behandelt werden als deutsche Weine, erklären konnte, ihnen das niemand und ja, das Urteil ist da und einfach
1: einfach gut. Ja, soweit also diese Geschichte ähm, ist jetzt äh, happy end, wäre vielleicht falsch, weil es geht letztendlich ja um ein äh, Kontaktgift. Habe ich nochmal nachgeschaut. Also das geht wirklich um Insekten. Ähm, es steht auch so sehr schön dabei eine ein weißer Feststoff mit unangenehmem Geruch noch dazu. Das ist ja was, was man nicht unbedingt im Wein haben will, aber äh, Sie hatten ja eben gesagt, Herr Schuh, ganz ohne kommt man auf jeden Fall nicht aus. In der Flasche sollte dann nach Möglichkeit sowas aber nicht mehr drin sein. Ne?
4: Ähm, ich würde da kurz noch mal ein bisschen ausholen. Es ja. ging ja wir haben, wir haben im Weinbau und auch im Obstbau ein großes Problem, Ein Schädling, der seit ein paar Jahren vor ein paar Jahren eingeschleppt worden ist, Die sogenannte Kirsch Die sieht aus wie eine normale Fruchtfliege hat aber ähm, hinten am Hinterteil Werkzeuge, um ihre Eier abzulegen. und sie liebt es, ihre Eier in dunkle Früchte abzulegen. Und ähm, aus diesem Grund das stellte uns Winzer vor ein Riesenproblem. Weil es eben keine Möglichkeit gab, in irgendeiner Weise dagegen zu arbeiten. Und die ersten zwei, drei Jahre wusste auch keiner, was man so richtig dagegen machen sollte. Man hat inzwischen, man kann inzwischen mit vielen. Äh, mit viel Arbeit im Weinberg äh, diese Kirschessigfliege minimieren, indem man zum Beispiel den Bereich, wo die Trauben sind, äh, komplett von Blättern entfernt, damit es sonniger ist, weil die lieben den Schatten. Ähm, wenn man die Begrünung kurz hält, dann sind die Fliegen auch nicht so da. Aber letztendlich ist es so, dass wenn die Kirschessigfliege kommt und ihre Eier ablegt, dann dauert es zwei Tage und dann braucht man den Weinberg nicht mehr ernten gehen. Was natürlich äh, jetzt die Frage stellt, wie gehe ich damit um? Also wir zum Beispiel, wir stellen eben unsere Rotweinsorten komplett frei im Traubenbereich, also entfernen da alle Blätter. Wir schauen, dass die Begrünung kurz ist und tun somit alles, um dem Herr zu werden und kontrollieren eben im Herbst jeden Tag, ob die Anlage noch gesund ist oder ob da jetzt, ich äh, sage ich mal, unbedingt geerntet werden muss, bevor die
1: Kirschessigfliege zuschlägt. Das wollte ich gerade fragen. Also das wäre dann die einzige Gegenwehr, wäre dann zu sagen, heute runter mit dem Zeug, man kann es dann nicht irgendwie schützen.
4: Ja, es, ne, es gibt noch die Möglichkeit, das nutzen wir auch. Ähm, ist ein interessanter Fakt. Die Kirschessigfliege, die sieht ja dunkle Früchte, aber inzwischen weiß man auch, dass sie ihre Eier auch in helle Früchte ablegt. Ähm, wenn wir die Weinberge komplett mit Kalk benetzen, also die alle Blätter, alle Trauben, komplett weiß einkleiden mit Kalk, dann findet die Kirschessigfliege die Trauben nicht mehr so gut.
1: Okay. Und das ist dann aber etwas, was dann eben unverfänglich ist. Also das kriegt man dann gut wieder abgespült, bevor es dann an die Verarbeitung geht. Ja, tatsächlich kommt auch aus der Natur. Ah ja, gut. Okay. Äh, Frau Schluter hatte jetzt immer mal so ein bisschen genickt, hm. äh, als es darum ging, dass das ja schnell mal dramatisch für so einen Winzer werden kann. Nicht nur hier jetzt bei uns, nicht nur bei Herrn Schuhoffenberg, sondern generell äh, auch in anderen Weinbauregionen, wo ja manchmal noch viel mehr, dann plötzlich mit einem Schlag in Gefahr droht. Wie kennen Sie das von den Winzern, mit denen Sie zusammenarbeiten?
3: Ja, also es gab äh, der Mehltau in Frankreich war mhm. ja dieses Jahr, oder der falsche Mehltau, ein ganz großes Problem, dass sie relativ viel verloren haben, weil es ganz flächendeckend war und gerade äh, das eine richtig große Herausforderung war. ja. Und es ist einfach, es ist eine große Herausforderung und erfordert viel Arbeit. Äh, die chemische Keule wäre vielleicht leichter äh, zu handhaben, aber letztlich dient es ja, wenn man so arbeitet wie wie Familie Schuh und andere Winzer, dient einfach der Erhaltung der Weinberge und auch da gibt es ja inzwischen Gott sei Dank auch Rebsorten, die bei verschiedenen Pilzsachen resistenter sind, wie die mhm. Pivis Entwicklungen, die ohne diese chemische Keule auskommen.
1: Also es gibt so Pilzwiderstandsfähige, das sind diese genau. Piwis. Ähm, aber man kann ja wahrscheinlich, wenn man so eine gewisse Tradition hat, oder wie es Frau ähm, Schreiber ja vorhin auch angesprochen ja. hat, auf dem Berg wurde immer das und das angepflanzt und das ist dann, wird dann auch ja wahrscheinlich erwartet von der Kundschaft links und rechts, kann man nicht einfach so sagen, so jetzt mal komplett andere Trauben, oder? Wäre das eine Möglichkeit? Wie sehen Sie es? Frau Schreiber, wie sehen Sie es?
2: Na, ja, man hat jetzt schon sozusagen auch ähm, die Initiative zukunftsweine ins Leben gerufen, wo zum Beispiel Jan Ulrich mit aus äh, dieser Säuselz dabei ist, ähm, wo eben diese Piwis mit vermarktet werden sollen oder einen besseren Standwert bekommen sollen, weil ähm, ja erstmal die Abkürzung Piwi und dann ähm, pilzwiderstandsfähig ist natürlich dann beim Verbraucher erstmal, naja, nicht so toll beim, also kommt nicht so gut an, bin ich jetzt der Meinung. Also ihr könnt mich gerne korrigieren. Aber ähm, deswegen wurde jetzt sozusagen nochmal darüber nachgedacht, da eben einen anderen Begriff dazu zu finden. Und ich denke mal, es muss schon in die Richtung gehen, weil es muss eine Erleichterung teilweise für die Winzer am Weinberg geben. Und man muss auch den Verbrauch an Neues heranführen. Und die ähm sind angelehnt äh, an die anderen, äh, also altbekannten Rebsorten zum Beispiel. Das Gris ist so an den Grauburgunder angelehnt. Aber man muss eben diese Vermarktung halt noch mehr voranbringen um das eben deinem Verbraucher zugänglicher hm. zu machen.
1: Ich hätte jetzt so den Werbeslogan, schmeckt mir, aber nicht der Frucht, dass ich fliege. Aber das ist ja in dem Fall, <lacht> passt ja nicht ganz. <lacht> <lacht> dass man da wegkommt von den eigentlichen Dingen. Man hat ja auch immer so das Gefühl sofort, oh, da wird irgendwas mit Resistenzen eingebaut. Da könnte ja jetzt Genmanipuliertes drin sein. Also man hat ja dann mhm. immer sofort also solche, äh, ja wahrscheinlich in dem Moment falschen Abkürzungen, weil man es aus anderen Bereichen kennt. Apropos, äh, was hat man so für Vorurteile vielleicht? Ich weiß, dass Monika Werner aus unserer Dienstagsdirektredaktion in der Nähe sein dürfte. Und wir haben ja, deswegen sage ich das ja auch immer, die Möglichkeit über Mail dienstagsdirekt.mdr.de, über unsere Internetseite sachsenradio.de oder über die MDR Sachsen App uns äh, Fragen zu stellen oder vielleicht auch eigene Eindrücke zuzuspielen oder auch über die Telefonnummer, ich nenne die nachher gleich nochmal. Äh, Monika, was ist denn bis jetzt so da geredet und geschrieben worden?
0: Naja, es gibt ja viele, die schon geschrieben haben, bevor die Diskussion losging. Ja, das heißt, die erste Frage, ja, den Tag drüber. ja, ja, ist eigentlich schon beantwortet. Da ging es <lacht> nämlich darum, nur noch Biowein kaufen oder vom Weinbauer nebenan. Und zwar mit dieser ganzen Diskussion um Glyphosat, wo die Leute also wirklich sehr hellhörig sind und sagen: Also äh, früher war das krebserregend und schlecht von Verbraucher, und jetzt, seit das eine deutsche Firma produziert, ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Also da ist schon ja, ein bisschen verloren gegangen, dass man vertraut, was da alles drin ist in den Weinen. Ich würde das mal zusammenfassen mit einer anderen Frage noch, ähm, die ich auch sehr spannend finde. Vegane Weine, fragt Heike aus Dresden. Woran erkennt man, ob das mit tierischen Hilfsmitteln ge, äh, produziert wird? Und darauf läuft es ja hinaus. Also woran ran erkenne ich als Verbraucher, äh, ist das jetzt ein, ein Wein, der viele Schadstoffe enthält, wie man das ja teilweise auch von französischen Wein inzwischen immer wieder hört, dass da also wirklich viel drin ist, was nicht reingehört.
1: Ja, ähm. Das wäre jetzt nämlich so eine Frage gewesen, aber die wollte ich mir noch ein bisschen aufheben, ob wir sozusagen, sind wir die Guten und genau. im Ausland, in den großen Anbaugebieten kommen dann die anderen Sachen dann trotzdem zu uns. Das kam mir eben auch so ein bisschen in den Prozess vor. Jetzt haben wir aber genau. drei Dinge gefragt, ne? also wir, wir klären gleich nochmal, wie das, oder wir fragen es erstmal. Äh, veganer Wein, das war was, was für mich, äh, nach, als ich mal Veganer kennenlernte und wollte den zum Glas Wein einladen und dann wurde ich befragt, wie der gefiltert wurde. Da, da musste ich nichts zu sagen an der Stelle, weil ich dachte, du vom Winzer, ist bestimmt vegan, ist ja Traube, äh, ist nicht so, ne, Herr Schuh. Ähm. Wann ist ein Wein vegan? das kommt drauf an. Also Super. wollen Sie in die Politik? Ich,
4: auf keinen Fall. Ich, also ich kann, jetzt wo ich die Fragen gehört habe, kann ich da eigentlich relativ kompakt zusammen drauf antworten. Also ja, schön. Weil auch die, als ich das Thema gelesen habe, wie ehrlich ist unser Wein? Mhm. Ähm, da kam mir die Antwort eigentlich relativ schnell in den Kopf. Und die Antwort lautet letztendlich, die, egal welches Produkt, das Produkt ist immer nur so ehrlich wie die Personen, die dahinter stehen. Genau. Nein, es ist so. Es ist so. Und ähm, äh, wie gesagt, wir waren lange, lange Zeit ähm, biozertifiziert, wir sind es jetzt nicht mehr. Ähm, auch das hat einen Grund, weil zum Beispiel die EU sagt, äh, du darfst nur Mittel benutzen, die aus der Natur kommen. Und ähm, jetzt kommt zum Beispiel Kupfersulfat aus der Natur. Ich persönlich finde aber nicht dass Kupfer im Weinberg auszubringen unbedingt die beste Idee ist, weil das reichert sich im Boden an und bleibt für immer da. Und 2016 hat die EU entschieden, dass ein sehr anderes potentes äh, Mittel, das aus Algen extrahiert wird, ähm, eben nicht mehr biologisch ist, weil die Pflanze das aufnimmt und in der Pflanze verteilt. Das war die das Argument. Und ähm, dieses Algenextrakt ist aber Zerfällt einfach nach zwei Wochen und ist nicht mehr da. Und äh, in dem Moment habe ich, da hab ich dann gesagt, okay, wir lassen das mit der Zertifizierung, wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Und ich glaube, das ist auch heute das, was ich daraus gelernt habe, ist, dass persönlicher Kontakt und jemanden mhm. zu kennen viel mehr wert ist als, äh, als irgendwelche Labels, die auf Flaschen sind.
1: ja. Yeah. Das ist, glaube ich, sowieso ja unabhängig vom Wein bei fast allem, was in irgendeiner Art und Weise mit Nahrungsmitteln zu tun hat, immer das Nonplusultra. Ne? Also, wenn ich den Fleischer wieder besuchen kann und dem sagen kann, du, da war aber eben, das letzte Mal war was komisch, dann überlegt er sich beim dritten Mal, ob er vielleicht zu viel Salz ins, ins Hack macht, damit er mehr verdient. Ja. Und so ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch auf dem Weinberg, ne? wenn man dann weiß, nee, ich kriege immer einen schweren Kopf von dem Wein von. Den ja, und XY, man, dann kaufe ich die nicht mehr.
4: Man muss auch sagen, also als ich heute in meinem Weinberg war, das war wieder das Schönste, was ich heute gemacht habe. Ähm, wir haben, wir, haben, wir nutzen zum Beispiel kein Glyphosat. In der Steillage ist das sehr schwierig, weil man einfach maschinell ein bisschen beengter arbeiten muss. Und das Hauptproblem im Weinbau ist, äh, sage ich mal, das Kraut, was unter den Stöcken wächst. Mhm. Und äh, wir haben aber dafür zum Beispiel äh, fünf Schafe, die uns im Weinberg dabei unterstützen, das Gras zu fressen. Und ähm, dann bürsten wir das, das Kraut weg, wenn es zu hoch wird. Das funktioniert auch, es ist ein bisschen mehr Aufwand. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ähm, und da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, äh, es ist immer, man kann das Thema nicht immer von einer Seite nur beleuchten. Natürlich will jeder, der seinen Standpunkt hat, den immer am stärksten ausprägen. Aber ich muss auch sagen, wenn wir kein Glyphosat nutzen, was wir jetzt zum Beispiel machen, äh, brauchen wir dafür mehr Diesel. Das heißt, wir brauchen pro Hektar im Jahr vielleicht 50 Liter mehr Diesel und dann frage ich mich, okay, ist das jetzt, für das Produkt ist es sicher besser, aber für die Umwelt denke ich mir dann, ist es jetzt besser 50 Liter mehr Diesel zu sparen oder ist es besser 3 Liter Glyphosat zu sparen? Und ähm, ich finde immer, das ist viel zu komplex, um das ganz kurz
1: zu beantworten. Ja, am Ende ist es ja das, was äh, als Produkt dann eben rauskommt. Ne? Ist das Produkt dann wirklich so, dass Sie sagen, ich kann das mit gutem Gewissen jedem, der da mit dem Labor um die Ecke kommt, vorstellen und jeden Kunden äh, auch wieder empfehlen, dass er das nächste Jahr den wieder kauft. Ja, und, hm. tatsächlich
4: ist auch das, was mich aus der Zeit äh, des vermeintlichen Weinskandals, was mich da so sehr ärgert, ist, dass wir eben alle Täter waren und dass ich heute noch mit den Gesetzesänderungen zu tun habe und mich äh, und mich eben daran halten muss, äh, dass meine Weine jetzt von staatlichen Laboren geprüft werden und alle auf Pflanzenschutzmittel untersucht werden und ich weiß, dass da nichts bei rauskommt, aber trotzdem die staatlichen Mühlen malen ja auch langsam und das verlangsamt im Prinzip meine ganze Arbeit, weil ich muss immer erst auf die Analyse wochenlang warten, bevor ich anfangen kann, den Wein zu verkaufen.
1: Hm, okay. Und die Kunden äh, davon wissen sie zum Beispiel wahrscheinlich nichts, ne? dass der was da so dahinter steckt weil sie damit ja nicht werben können. Ne? Wenig oder kein Gift, heute kein Gift im Wein, ist ja kein Werbespruch. Oh, das tut mir weh, <lacht> das überhaupt zu hören. Nee, ich meine nur, das wäre ja dann letztendlich, wenn man sagt, jetzt hat das Labor grünes Licht gegeben, bedeutet das ja nur, es ist frei von Schadstoffen. Und das ist ja keine Werbeaussage, die hilft. Nee, das sollte, also die, hm. ich glaube, seit
4: das passiert ist, war in in keinem waren in, wurden in keinem weiteren Wein oder in hm. wurden in keinem weiteren Wein im ganzen Anbaugebiet Rückstände gefunden weil da, da muss ich auch ganz noch kurz noch mal äh, zu, ähm, eine kleine Geschichte zu erzählen, ja. die zwar jetzt ein bisschen ab vom Thema Wein ist, aber ein Freund von mir, der hat äh, große Obstbauflächen
5: mhm.
4: und ähm, der erntet ganz viele Erdbeeren, die sind Demeter-zertifiziert, also biodynamisch. Mhm. Und ähm, der hatte irgendwann ein Problem, dass auf den Erdbeeren Rückstände festgestellt worden sind von einem Insektizid wo, und er hat gesagt, also ich weiß nicht, wo das herkommt, weil ich benutze es nicht. Und am Ende hatte man rausgefunden, dass die Erntehelfer sich mit äh, Antibrumm oder so eingesprüht haben. Und man hatte dann eben Mikrogramm-Rückstände auf den Erdbeeren gefunden.
1: Okay, also da hat sich der, der Erntehelfer <lacht> geschützt und dadurch war es kontaminiert im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Ja. Hm, okay, ja, also da muss man eben, und deswegen war ja hier wahrscheinlich auch diese Frage, ist diese ganz, ganz geringe äh, nachweisbare Menge dann wirklich so schädlich, dass man dieses Verkehrsverbot ausbringen musste? Das war ja dort... Der, der Punkt letztendlich. Korrekt. Jetzt haben wir nicht drüber geredet, wie es aus anderen Anbaugebieten ist. Das sollten wir uns vielleicht dann noch vornehmen für später. Ähm, für den Moment würde ich erstmal sagen, haben wir die Runde ganz gut rum. Ach so, eine Frage hätte ich noch. Handarbeit versus Maschine, weil Sie gerade gesagt haben, auf dem Steinhang ist es sowieso schwierig da. Ne? Der Traktor fährt zwar. Ähm, und Sie machen aber wahrscheinlich relativ viel mit der Hand, wo auf großen, in großen Gebieten, die eher so auf, äh, auf dem flachen Land sind, dann Maschinen eingesetzt werden, oder?
4: Das ist jetzt zwar relativ plakativ, aber in meinem Kopf war gerade der Gedanke, dass wer heute im, in, im Flachen im Weinbau noch Glyphosat einsetzt, der ist eigentlich nur zu faul, das anders zu machen. Im Steilhang ist es sicherlich ein bisschen eine andere Thematik, weil das, da gehört ein bisschen mehr, da ist ein bisschen mehr Krampf dabei. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber bei uns so, dass wir fast alles außer
1: eben die Bodenbearbeitung äh, machen wir alles weitere mit der Hand. Okay, in Vino Veritas, wie ehrlich ist unser Wein, haben wir die Sendung überschrieben und wir haben ja schon einiges, ne? wir waren also vom Weinskandal gekommen über die Methoden, wie man auf dem Weinberg möglichst so arbeitet, dass da am Ende möglichst nichts mehr drin ist, was nicht reingehört, sondern eben wirklich nur noch der ehrliche Wein und so haben wir es ja auch gemeint damit. Und ich bin im Gespräch mit Sabrina Schreiber, die sächsische Weinkönigin war mhm. bis zur letzten Saison, mit Christine Schloter als gastro -Coach und ähm, auch Weinhändlerin, die jeden ihrer Weine persönlich kennt, beziehungsweise die Erzeuger dazu. Und Matthias Schuh aus, aus Koswig, der Winzer vom Weingut Weingutschuh ist. Das muss ich mal dazu sagen, jetzt klinge ich schon so, als hätte ich Wein getrunken und wir <lacht> tatsächlich haben wir auch wirklich während ähm, wir gerade Pause hatten, eine kleine Flasche aufgemacht, muss ich gestehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Frau Schreiber und Handschuhe Schuh in Dresden ist. Wahrscheinlich, wenn man ständig mit Wein umgeht, hat man dann keine Flasche mit im Studio. Aber äh, Frau Sturter hat eine mitgebracht und es ist alkoholfreier Wein. In diesem Fall alkoholfreier Sekt. Und äh, da glaube ich, Frau Schreiber, wie sehen Sie es? Ist das ein Trend, der nur herbeigeschrieben wird, äh, weil da vielleicht auch gerade so en, en vogue ist, dass man sagt, alkoholfrei ist besser? Oder ist es tatsächlich so, dass Sie sagen, das wird immer mehr auch gefragt und gewünscht?
2: Also ich persönlich bin der Meinung, dass es immer mehr gefragt wird und ich muss jetzt mal aus persönlicher Erfahrung reden, ich hoffe, das ist zwar in Ordnung, also ich hm. bin nun gerade schwanger und daher bin ich gerade froh, wenn man sagt, man hat mal eben eine Alternative, ne? man ja. kann mal einen alkoholfreien Sekt trinken oder einen Sekko. oder ja, beim Wein finde ich es teilweise noch Was? schwierig, weil da wirklich bei der Herstellung die Aromen teilweise eben verloren gehen, da wirklich ein gleichwertiges Produkt zu finden, aber ähm, es gibt ja auch mittlerweile auch einen entalgolisierten Glühwein bei uns äh, in Sachsen vom Weingut Lehmann, genau, der nennt sich Trockener Oscar. Ähm, also es ist schon, wie gesagt, es wird überlegt, ähm, dieses Portfolio zu erweitern und eben auch mal jemanden zu ermöglichen, der eben fahren muss oder wie ich gerade eben schwanger ist. Und das mhm. ist einfach eine Lücke, finde ich, die dort eben geschlossen wird und auch muss, meines Erachtens, weil... Wir hatten es auch schon jetzt mit teilweise gehört, Wein ist ein Kulturgut. Man möchte ein Stück weit auch Kultur mit sein oder diese Kultur gemeinsam genießen, also dieses Genussmittel. Und ähm, warum dann nicht mal eine Alternative ausprobieren? Und ich finde, ich, ich weiß nicht, ob ihr schon den Sekt probiert habt. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, doch einen ganz kleinen Schluck haben wir schon probiert, ja. Mhm. Die
2: vor allen Dingen Sekte oder Sekkus, ähm haben durch diesen durch die Kohlensäure, durch die Sprudeligkeit haben die noch eine sehr schöne Aromatik. Mhm. Und da merkt man, denke ich, nie so mal auf dem ersten Schluck, dass der immer alkoholfrei sein muss.
1: Ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ich hatte dann mehr so über Frucht und, ne, und wie viel Säure ist da drin und sowas. geredet mhm. Und dann fiel mir einer Moment, wir hatten doch gesagt, alkoholfrei. Ist übrigens äh, also tatsächlich auch ähm, eine Möglichkeit, Wein zu genießen. Er ist aber nicht ganz ohne Alkohol, oder? Herr Schuhe, ist, wie ist es bei Ihnen? Im, oft, bei Ihnen im Weingut wird noch kein Alkoholfreier gemacht, oder?
4: Also ich möchte jetzt nicht eure lustige alkoholfreie Stimmung zerstören, <lacht> aber ich als Önologe würde das... Nicht trinken.
1: <lacht> Wenn ich alkoholfrei trinken will, dann trinke ich Wasser oder ja. schorle. Okay, dann ist es wenig Alkohol drin. Äh, Frau Schutter, <lacht> vielleicht können Sie uns mal kurz erklären. Es gibt ja diese ähm, Unterschiede. Also auf der einen Seite, dass man so vom... also Alkoholfreier Wein hat mal Alkohol gesehen, sagen wir es mal ganz simpel. Das ist eigentlich von der Erzeugung her erstmal normaler Wein. Der wird dann nur hinterher wieder verändert, richtig?
3: Ja, also das meiste auch in, in Deutschland, die ich kenne... Da ist, das ist durch verschiedene Techniken, die für mich interessanteste ist, so eine Membrantechnik, dass der Al es wird ein Wein gemacht und dem wird Alkohol entzogen.
10: Mhm.
3: Und da habe ich so das Gefühl, wenn man die Weine probiert, da ist noch die Idee des Weins wirklich zu schmecken und bei manchen sogar auch die Traube richtig zu schmecken.
1: Weil ja der Gärprozess mal da war und das genau. wird dann nur, im Prinzip wird dann eigentlich so wie eine Art Destillat nochmal, da kommt dann sowas wie ein nicht schmeckender Grappa raus, also einfach nur noch Alkoholstoff.
3: Genau, also ja. es wird genau, es wird es wird so entzogen und da gibt es verschiedene Techniken und äh, früher hat man einfach, Wasser oder Trauben muss zugesetzt, dass es verdünnt wurde, hm. war es dann nicht so alkoholarm. Aber ich finde jetzt, es sind wirklich Dinge, die man als Alternative gut nutzen kann.
1: Und auch wenn das so jetzt der Önologe kann. nicht unbedingt hören will, aber <lacht> auch da ist es ja so, dass die Technik Stück für Stück sich verbessert und man sozusagen näher am Originalprodukt irgendwann mal dran ist. Wir hatten eben hinter den Kulissen mal gesagt, ich habe vor Jahren mal so einen Alkohol, fast alkoholfreien Wein getrunken, das ging gar nicht, aber da hat sich garantiert schon vieles getan. Es gibt übrigens eine sehr schöne Zuschrift, ich habe extra geguckt, wir fragen ja immer, ob man sie zitieren darf und da steht ein großes Ja von Florian Bayer aus Dresden, der schrieb... Tolle Sendung, Ausrufezeichen, und das ist jetzt Ironie, steht nicht dabei, aber äh, man merkt es nämlich durch die nächsten Sätze. Es gibt keinen gesunden Alkoholkonsum. Als nächstes vielleicht, welche Zigaretten am besten sind, äh, dann kommt noch ein Deppen mit Ausrufezeichen. Äh, das war nicht die Idee der Sendung, dass wir jetzt äh, den Alkohol verteufeln an der Stelle. Natürlich ist es wichtig, vielleicht äh, sollte man sogar noch dazu sagen, Achtung, hier geht es natürlich um Alkohol, aber wir können die Sendung ja nicht irgendwie indizieren, weil wir ja nicht äh, im Radio ja nur darüber sprechen. Klar, Alkoholmissbrauch äh, ist, glaube ich, auch nicht das, was die im Winzer ähm, so als Grundidee bei der Berufswahl ist, oder? Dass man sagt, ich möchte möglichst viele Leute äh, das Gehirn wegschießen, war nicht die Idee, Herr Schuh, oder? Ich glaube, auch in meinem Berufsstand gibt es nicht
4: mehr Alkoholiker als in jedem anderen Beruf. Ähm, für mich ist, also ich betreibe meinen Beruf mit ganz viel Passion und für mich
1: ist es einfach ein ganz großes Stück Kultur. Hm. Und Frau Schlotter sagte ja vorhin auch, sie musste den wieder ausspucken, als sie bei Ihnen war. Ne? <lacht> also
4: also vielleicht, an, ja. vielleicht
1: ganz ganz kurz dazu.
4: Ich war gestern zu einer Weinverkostung in Berlin. Mhm. Ähm, da habe ich ungefähr 200 Weine probiert. Ja. Die habe ich alle wieder ausgespuckt, weil sonst hätte ich spätestens nach dem 30. die Tür nicht mehr gefunden. Ja. Also Und so ist es auch in unserer täglichen Arbeit. Wenn ich, wenn wir auf der Arbeit Wein probieren Tanks filtrieren, abfüllen, was auch immer, dann wird immer ausgespuckt, weil es kann sich wahrscheinlich jeder denken, wir fangen morgens um 7 Uhr mit der Abfüllung an und wenn wir da fünf Weine probiert haben, dann läuft um
1: neun nichts mehr. Ja. Genau, und das ist glaube ich auch, also insofern, schönen Gruß, Herr Bayer, äh, das ist glaube ich auch ganz klar, dass man eben Alkoholmissbrauch äh, nicht mit Wein in erster Linie verbindet, aber auch wenn man über übers Bier machen, ja. ist natürlich klar, dass da äh, Promille mit im Spiel sind, also das ist äh, das ist natürlich ganz logisch. Jetzt hatten wir vorhin eine Frage auch noch unterschlagen, so ein bisschen in unserem Dreier, äh, Dreier-Fragen-Ding, wo es darum ging, eben auf der einen Seite Bio oder eben auf der anderen Seite, äh, wie nutzt man möglichst wenig Chemie auf dem Weinberg? Und da war noch die Frage nach dem veganen Wein. Und das hat ja irgendwie das mit dem Prozess aus zu, äh, zu tun. Ne?
4: Korrekt. Die Frage war ja auch, wie erkenne ich veganen Wein? Also mhm.
1: Müsste draufstehen, oder? Muss nicht. Ja, also,
4: wir haben es auch, wir haben es jahrelang nicht draufgeschrieben. Ich, ich schreibe es jetzt drauf, weil vor allem die Berliner das unbedingt möchten. <lacht> ähm, äh, letztendlich ist es so, dass Wein ja nicht seit gestern gemacht wird, sondern seit Jahrtausenden. Und da nutzte man früher. Eben zum Beispiel Hausenblase, die Schwimmblase eines Fisches,
1: um Wein zu klären. Und, ähm, das wollte ich nämlich mal sagen. Warum muss überhaupt da irgendwas Tierisches oder beziehungsweise wird was Tierisches verwendet? Es geht um die Trübstoffe, die raus müssen. Muss nicht. Mhm.
4: Also ähm, wir zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Wein klären vor der Filtration, dann nutzen wir Erbsenprotein. Das funktioniert genauso gut wie Gelatine, die man zusetzen würde um wenn und dann wäre der Wein nicht vegan. Aber äh, Erbsenprotein geht genauso gut.
1: Letztendlich ist es nur eine hat man, hat man die Wahl. Mhm. Und wie geht's technisch? Und da bin ich es mal verstanden habe, man schmeißt dort was rein, wo sich die Schwebstoffe dran festbinden und dadurch kann man sie abfiltern? Oder wie läuft das?
4: Genau, du gibst im Prinzip es ist ein ganz normaler äh, normale Ladungsunterschied. Äh, Erbsenprotein hat eine Ladung und die Schwebstoffe haben eine
1: Ladung und dann binden die sich aneinander, werden ganz schwer und fallen zu Boden. Ah, und dann habe ich einen Bodensatz und den, der, der fliegt weg. Genau. <lacht> und jetzt hatte Frau Schlotter mir mal so im, ähm, unter dem Siegel des Vertrauens gesagt, dass sie vor vielen Monaten äh, mal <lacht> im Bordeaux noch eine andere Technik gesehen hat, wie das gemacht wird. Wie wurde das da gemacht? Erzähl's ja, mal.
3: Da, da saßen die älteren Herren, die nicht in den Weinberg mehr konnten, saßen da und haben Eiweiß aufgeschlagen zu Eischnee und der wurde dann in den Wein gegeben, um die Trübstoffe zu binden.
4: Das würde ich gerne heute noch machen, aber die EU hat es verboten.
3: Ja. <lacht> so, so wie man auch Suppen geklärt hat. Das sinkt dann gut auf den Boden. Und die haben mir damals dann auch erzählt, deshalb hätte man in Frankreich ein Gebäck erfunden, wie die Madeleines, die nur mit Eigelb gemacht wurden, ja. damit sie da... Eben den Eischnee, also alles verwenden.
1: Damit das Gelb nicht weggeworfen wird, genau. bloß, weil man unbedingt Wein trinken wollte. Ja. Dann wäre es aber wieder nicht vegan, wenn da man es jetzt so machen würde. Dann ist nicht vegan. <lacht> Sondern dann ist es wieder. Okay, also dann, äh, Herr Schuh schreibt jetzt auch drauf, ist vegan und das ist auf jeden Fall ein Verkaufsargument, zumindest in Berlin haben wir gelernt.
4: Lustigerweise, wenn man heute noch ähm, Ei also Eier zur Klärung nutzen würde, dann müsste man auf dem Etikett deklarieren, enthält
1: Ei. Und wem soll man das, wem soll man das erklären? Okay, weil es da vielleicht auch Unverträglichkeiten gibt, kann sein. Ja. Na klar. Gut, ähm, Kaufverhalten ist noch so ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, hat sich da in irgendeiner Art und Weise was verändert? Also gibt es äh, mittlerweile durch vielleicht, also ich hatte mir so eingeredet, es könnte ja sein, dass man vielleicht in der Zeit der Pandemie mehr auf sich und das äh, Weinregal in der heimischen Küche zurückgezogen war und Wein vielleicht ein bisschen en vogue wurde und jetzt, wo andere Dinge teuer werden, man vielleicht ein bisschen aufs Geld schaut, merkt man sowas in irgendeiner Art und Weise? Sowohl im Weinhandel, Frau Schlotter, oder auch im Direktverkauf oder Frau Schreiber, merken Sie sowas?
3: Um,
1: Frau Schlotter? Hm.
3: Bei mir ist es so dass sich das Qualitätsbewusstsein verändert hat. Also äh, Trends, die wirklich gekommen sind, für das man auch bereit ist zu bezahlen, ist das Thema Naturweine. Das sind eben Weine, die äh, soweit es geht naturbelassen werden, auch auf der Maische vergoren sind, auch die Weißweine genau wie die roten. Das ist ein hohes Interesse, weil doch sehr, sehr viel Geschmack drin ist. Äh, und da ist man bereit, auch wirklich gut Geld dafür zu bezahlen und es werden aber dann eben eine Flasche geholt, nicht mehr zehn, mhm. zwölf mehr. Also da hat sich schon was verändert, wobei jetzt bei mir ist es wirklich, Gott sei Dank, toi 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 kann ich sagen, das Interesse auch Neues zu entdecken sehr groß.
1: Gut, also man gönnt sich dann was, aber eben nicht mhm. die Masse, sondern so. Das ist ein bisschen anders vielleicht als in den Weinanbaugebieten, wo Sie Kind waren. Ne? Also ich ja. kenne es zumindest so, in Baden-Württemberg war es dann so, wenn da in so einer Winzergenossenschaft kamen die Leute rein und kauften einen Kasten Wein. Klar. Da? Zwölf Flaschen, aber Literflaschen, sonst lohnt es sich ja nicht extra zu kommen, wahrscheinlich. Mhm. Das ist dann schon jetzt ein bisschen anders geworden. Frau Schreiber, wie erleben mhm. Sie es, wenn Sie irgendwo vielleicht nochmal mit so bei Messen und sowas unterwegs sind oder auch waren? Haben Sie das in der Zeit, Sie waren ja, da war ja die Pandemie mehr oder weniger im Ausklingen, mhm. also es ging wieder los mit der Geselligkeit. Haben Sie da Unterschiede irgendwie gemerkt, dass die Leute sich anders Dinge anders gönnten als vorher?
2: Also ich persönlich, beziehungsweise ähm, war ich auch mit einigen Winzern in den letzten Jahren im Kontakt gewesen, hat man natürlich gemerkt, dass in den Corona-Zeiten natürlich, wo man begrenzt war und die Tätigkeiten, die man machen konnte, natürlich dann schon das, was vor der Haustür lag genommen oder ähm, es konsumiert worden ist, also sprich Weine oder eben doch mal ähm, zu Hause ein Online-Wine-Tasting und hat man geguckt, was wird vielleicht angeboten und ähm, man konnte ja nun in der Region spazieren gehen, dass man vielleicht dort den einen oder anderen Winzer entdeckt hat und dass man, ich weiß nicht, ob Matthias sowas von seinen Absatzzahlen weiß, also in den Corona-Zeiten, so habe ich es mitgekriegt, wurden dann schon mehr Weine ähm, gekauft bei den regionalen Winzern. Was ähm, dann noch kurz danach angehalten hat, aber jetzt so ein bisschen wieder am Abnehmen ist, was denke ich mal zum einen der Inflation vielleicht geschuldet ist, beziehungsweise, dass man ähm, natürlich wieder reisen kann, ne? man muss vieles beachten, aber ich hoffe, dass dort äh, die Pandemie was Gutes für sich hatte, dass äh, man seine Heimat entdeckt hat eben und die regionalen Weine und das vielleicht dann eben bei dem ein oder anderen hängen geblieben ist, das würde ich jetzt am so einem Großen und Ganzen sagen, also ihr könnt mich gerne noch ergänzen.
1: Ja. Hat Herr Schuh jetzt genickt die ganze Zeit, während sie gesprochen haben?
2: Hat ein, zweimal genickt. Ja.
1: <lacht> ich vermute es. Also war es so, dass dann eben die Leute gesagt haben, hier, Malle geht gerade nicht, aber ein Bein um die Ecke, ja? Ja, ich glaube, das war letztendlich für viele auch ein kleines Stück Urlaub. Mhm. Urlaub ja. zu Hause. Mhm. So sehe ich es nämlich auch. Und dann eben auch, jetzt war ein ganz kurzes Wort bei Frau Schreiber, mhm. Internet. Mhm. Jetzt frage ich mal Frau Schluter Sie sind ja ein stationärer mhm. Vertrieb, haben aber eine Internetseite, wo Sie zumindest den Leuten erklären, was sie tun und dass man da kommen kann. Ist das Internet für jemanden, der wie Sie sagt, ich suche die schönen Tropfen irgendwoher, biete die an, bringe den Leuten auch noch bei, worauf sie achten müssen. Ist das ein Feind, sage ich mal in Anführungsstrichen, geworden?
3: Uh, nein. Nein, gar nicht. Also auch bei uns, ich habe auch in der Pandemie viel Online-Seminare gemacht, mhm. begleitet, auch mit dem Deutschen Weininstitut zusammen.
1: Wie läuft das dann? Das heißt, Sie schicken dann vorher eine Flasche Wein an irgendeine Adresse und sagen, genau. zulassen, bis äh, die Videoverbindung ja. steht und dann?
3: Genau. Ah. Und dann trinken wir gemeinsam. Mhm. Äh, zum Teil haben wir es auch portionsweise abgefüllt, sodass jeder nicht die großen Flaschen haben musste, sondern kleinen. Dann, äh, Das war sehr spannend. Das ging ganz gut. Das, die Online-Thematik ist jetzt ein bisschen abgeflacht, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber das ist, natürlich ist der Online-Handel und vor allem die sehr großen Händler, die haben da Vorteile. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich jetzt bei mir den Schwerpunkt völlig anders. Klar, ich versende immer noch. Gerade heute Morgen habe ich wieder Pakete zur Post gebracht. Äh, nur ich denke einfach, da muss man schon sehen, das sind unterschiedliche Kategorien. Also jetzt, ich sehe es nicht als Feind, mhm. sondern als eine Ergänzung.
1: Genau, ich denke jetzt eben nur so dran. Ich hatte jetzt gerade Ihren ja. argentinischen, chilenen, nee, also genau. also jedenfalls in Chile genau. beheimateten Argentinier mit. Freundin aus oder Frau aus Deutschland wahrscheinlich. Aus Rheinhessen. Aus Rheinhessen. <lacht>
3: genau. ähm,
1: da hätte man ja zum Beispiel auch so eine Videoschalte, könnte man ja heute noch machen. Genau. Da müssen die dann nur damit leben, dass sie früh um neun wahrscheinlich dran sind, damit sie am Abend dann mit denen unter... Äh, und dann könnte man auch mal kurz ins Weingut genau. schalten und könnte Richtig. sagen, hier die Flasche, die wir hier gerade haben, zeig mal deinen Keller, du stehst da mittendrin und dann genau. funktioniert das.
3: Also das sind wunderbare Dinge, die man da machen konnte.
1: Mhm. Okay. Hm. Frau Schreiber mhm. äh, wir haben immer noch nicht richtig über das Königin dasein geredet ja. äh, Ich habe mal irgendwo Leuten hören 300 Termine das hat mir glaube ich äh, Frau Kremz gesagt die ja. auch mal äh, sächsische Weinkönigin war mhm. und äh, jetzt unter anderem, ja, auch solche Events, wein Weinevents organisiert, zwischendurch in einem Weinvertrieb war. Mit ihr habe ich nachher ein Interview. Ich habe auch ein Interview mit dem Vorsitzenden des Sächsischen Weinbauverbandes, wo es nochmal um EU-Regeln geht. Das habe ich so am Anfang ein bisschen angetönt, dass es da unter Umständen was gibt, was schwierig werden könnte. Müsste man eigentlich mit Herrn mhm. Schuh auch noch drüber reden. Und ähm, ja, es gibt auch noch ein interessantes äh, Stück von der ARD-Korrespondentin aus Frankreich, wo äh, in da schon der die Trockenheit und der in die Klimaveränderung eine Rolle spielen. Auch das ist, glaube ich, nochmal ein Aspekt, über den wir reden sollten. Aber mhm. bleiben wir erstmal bei der bei der Königin und bei dem Repräsentieren. Stimmt mhm. das mit diesen 300 Terminen so innerhalb eines Jahres?
2: Also mittlerweile denke ich mal, dass es wieder so die Tendenz annimmt. Ich meine, wir müssen noch sehen, dass Corona da schon wirklich einen Einschnitt gebracht hat. Ich war ja vor der sächsischen Weinkönigin noch ein Jahr Weinprinzessin 2021, 2022. Das war noch ein bisschen von Corona geprägt. Nun nimmt wieder einiges an Fahrt auf. Man muss sehen, man erwacht wieder aus diesem Winterschlaf, sage ich jetzt mal. Man muss wieder in diese Routine zurückkommen, die man in den Jahren davor hatte. Und ich sag mal, wir haben in der letzten Amtszeit versucht, wieder das aufzubauen, was vorher war, also an Terminen beziehungsweise auch neue Sachen zu finden, was man jetzt noch machen könnte. Und ich denke mal, also auf jeden Fall würde ich schätzen, dass es so um die 250 Termine waren, aber ich habe viel auch persönlich äh, Initiative ergriffen, bin auch mal zum Winzer hin, habe dort mal ein Interview eben auch gemacht gehabt und haben dann eben auch mal eine Flasche Weinverlust gehabt, einfach um ein bisschen die Regionalität zu zeigen, was die Winzer vielleicht eben gerade besonders macht, wo ich bei denen war. Und das ist aber sozusagen aus mir heraus entstanden und wir hatten ja heute ganz zum Anfang gehabt, was ich eben vielleicht der neuen Weinkönigin oder dem neuen sächsischen Hoheitentrio gerne mitgeben möchte, dass sie ähm, das Format gerne wieder aufnehmen, gerne die Winzer besuchen und vielleicht eben so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal ein bisschen herauskristallisieren, um zu zeigen eben, wie vielfältig die Winzer sind oder wie vielfältig eben unsere Beine sind. Und das ist eben auch die Aufgabe der Weinhoheit, falls man sich jetzt fragt, naja, vielleicht reicht ja einfach nur schön aussehen oder ja mal nett lächeln, Kleidchen anziehen, ähm, steckt halt viel mehr dahinter. Also wir sind moderne Weinbotschafterinnen mhm. bei uns, äh, regional, beziehungsweise gibt es ja auch nun das Amt der Deutschen Weinkönigin, die auch überregional handelt und ähm, das ist ein ganz hoch angesehenes Amt und das sollte man eben auch so schätzen von außen, weil wir stehen hinter den Winzern, hinter unseren Produkten, was wir heute schon hatten, hinter diesem ehrlichen Produkt. Und ähm, Matthias hat es auch schon gesagt, ein Produkt kann nur so ehrlich sein, wie derjenige, der dahinter steht. Die, die
1: Menschen dahinter, genau. Eben. Und, Und deswegen, ja. Sie hatten ja gerade angesprochen, es gibt diese Deutschlandkrone sozusagen und da waren Sie ja mit im Rennen jetzt. Das ist noch gar nicht so lange her, dass Sie sich da mitbeworben haben. Erzählen Sie da mal, wie Sie das erlebt haben. Mhm. Da geht es ja auch nicht nur darum, wie Sie eben sagten, mal eine Krone aufzusetzen und hübsch auszusehen und die Schönste gewinnt, das ist ja lange nicht mehr das Thema, sondern da geht es ja auch um Weinwissen und äh, letztendlich eben dieses repräsentieren können.
2: Genau, also man muss dann in diesem, in diesem Vorentscheid, man hat erst diesen genau diesen ersten Teil, wo von 13 Anbaugebieten die dieses ja 12 vertreten waren. Also die hessische Bergstraße war jetzt nicht mehr dabei, wenn es interessiert. Und von diesen 12 kommen jetzt nur noch fünf ins Finale und dieser Vorentscheid, finde ich, hat es ganz schön in sich. Also man hat drei Fragen, die man bekommt. Einmal eine Meinungsfrage, eine Fachfrage und eine englische Frage und die muss man jeweils in 45 Sekunden beantworten.
1: Ist ja wie beim Radio fast. Also sonst <lacht> heute haben wir mehr Zeit.
2: Heute sitzt man aber, also ich zumindest, auf meinem Stuhl bequem und mhm. kann Matthias mal nicht anlächeln, aber wenn dann auch noch eine Kamera auf eingerichtet ist und dann diese drei Masterjuroren links von einem sitzen und man hofft, diese englische Frage zu verstehen und dann auch auf diese antworten zu können, wird einem ein bisschen anders, muss ich sagen.
1: Ist es dann so, dass man schlechtere Karten hat, wenn man aus einem, wir müssen ja leider sagen, sächsisches Weinbaugebiet ist nicht das größte in Deutschland auf der einen Seite und dann als Hobbywinzerin, also Merkt man das in irgendeiner Art und Weise, dass da unterschiedlich geschaut wird?
2: Also dieses Jahr waren viele auch Quereinsteigerinnen mit dabei. Es waren nicht nur gelernte Winzerinnen oder Minologen mit dabei gewesen. Davon kann man jetzt nicht sprechen. Und ich muss auch nochmal den ähm, Holger Wienfall ähm, zitieren, der ja nun die Show moderiert, beziehungsweise was das DWI auch über uns gesagt hat. Wir waren bislang der stärkste Jahrgang. Also wir haben alle die Fragen super beantwortet gehabt. Also man kann jetzt eben nicht sagen, die, die das Weinwissen sozusagen vielleicht in die Wiege gelegt bekommen haben oder es gelernt haben, jetzt sozusagen wesentlich besser dastanden als vielleicht ich als Hobbywinzerin Also ich hatte ja nun zwei Jahre Chance gehabt, mich sehr intensiv noch mit dem Thema Wein zu beschäftigen. Und das war bei uns allen diese Leidenschaft, die dahinter stand und auch das Wissen. Also wer sich das gerne nochmal anschauen möchte im SWR, es ist noch da, also mhm. in der Mediathek. Und da kann man wirklich sehen, dass dann hohes Niveau von uns da ist. Und ja, wir sind mit unseren knapp 525 Hektar im Gegensatz zu Rheinhessen mit 26.000 Hektar schon äh, ein kleineres Anbaugebiet. Ähm, was, ja, sagen wir, wir sind noch nicht so transparent wie die anderen. Also, ich sage mal, ähm, Rheinland-Pfalz hat nun sechs ähm, Anbaugebiete inne, ähm, auch den Mittelrhein, der noch kleiner ist als wir. Aber die können sogar noch untereinander miteinander untereinander und miteinander agieren ja. und sich ähm, sozusagen präsentieren Auch als ähm, ja, Bundesland. Und wir, sage ich jetzt mal, als nordöstliches Anbaugebiet, was sehr ja, weit weg von anderen ist, ähm, hat es dann manchmal etwas schwerer oder wird sogar teilweise mit saar oder ein Hut gekehrt.
1: Ja, und ist das jetzt etwas, wo Sie sagen, das wollen wir nun gar nicht, dass wir mit Saale und Unstrut in irgendeiner Art äh, verbunden gefühlt werden oder betrachtet werden?
2: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Man muss bloß klarstellen, dass wir ein eigenständiges Anbaugebiet sind und und Unstrut. Also ja. ich muss auch sagen, die ähm, vorherige Weinkönigin, die Romy Richter, die mit sozusagen mit mir gleichzeitig Gebietsweinkönigin war, wir haben uns super verstanden und wir haben auch gerne mal was zusammen gemacht. Wir waren bei der Krönung der jeweiligen dabei und ähm, die gemeinsame Jungweinprobe, die immer beide Verbände machen von Sachsen und saale unstrut da haben wir uns ähm, die letzten zwei Jahre immer gesehen gehabt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir nichts miteinander zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, wir sind die, die am nächsten noch zusammen sind
5: hm.
2: und ähm, die auch die Verbundenheit zeigen können. Aber wir müssen natürlich klar sagen, dass wir als Sachsen ein eigenständiges Anbaugebiet sind.
1: Genau. Und generell eben, dass alle zusammen dann wiederum dem Wein eben diese Ehrlichkeit auch noch ein bisschen attestieren und eben zeigen, worauf es ankommt, damit man in der Gesamt äh, im Gesamtchor ne, deutsche Weinbauangebiete mhm. gegen, die, äh, gegen den Rest der Welt auch noch so ein bisschen ist. Was übrigens interessant ist, ich habe es vorhin schon mal angekündigt, ich würde ganz kurz mal, äh, meine Kollegin Viktoria Rauchhaus war ja vorhin schon mal auf der Straße unterwegs und ich habe noch sie mit einer zweiten Aufgabe losgeschickt. Und dann ging es nämlich genau darum, dass man sagt, wir sind ja eigentlich hier, in Leipzig zumindest, so zwischen diesen beiden Anbaugebieten. Warum ist denn eigentlich Leipzig kein Anbaugebiet und wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Leipziger Wein? Und da hatte sie auch interessante Dinge aufgetan.
6: Eine dunkle Flasche, ein weißes Etikett und in großen Buchstaben Leipzig. In einem Feinkostgeschäft finde ich einen Leipziger Weißwein. Das war ja leichter als gedacht. Aber der Wein kommt zwar aus Leipzig, ist aber alles andere als regional, erzählt Yves Thiele vom Feinkostgeschäft Frische Paradies.
10: Hier haben wir ein Produkt, das jetzt in der neunten Generation in Südafrika beheimatet ist. Und zwar sind das Urleipziger leipziger und die Vorfahren haben irgendwann beschlossen, wir gehen darunter. Also man hat erst angefangen mit Landwirtschaft und ist dann übergegangen in die Weinwirtschaft, weil das die perfekte Lage da unten war. Und mittlerweile steht ein Country House und eine Winery, Leipzig Estate.
6: Der Wein kommt also aus Südafrika, aus einem Ort, der nur zufällig Leipzig heißt. Dass es in Leipzig keinen eigenen kommerziellen Weinanbau gibt, hat vor allem historische Gründe, erklärt Felix Hösselbart vom Sächsischen Weinbauverband.
8: In Sachsen ist vor
5: 850 Jahren durch den Bischof Benno, also letztendlich durch die Kirche, der Weinanbau
8: in das Elbtal gebracht worden. Also der Weinbau ist auch einfach nur in dem klimatisch günstigen Elbtal gewachsen. Bis
6: heute ist Leipzig keine Weinanbauregion. Und selbst wenn man Wein in Leipzig anbauen würde, dürfte das auf der Flasche gar nicht stehen. Herkunftsbezeichnungen dürfen nämlich nur Weinbauern in einem der 13 geschützten deutschen Weinanbaugebiete machen. Und Leipzig ist keines davon. Weinbauern genießen hier also keine Privilegien. Trotzdem versuchen sich manche zumindest hobbymäßig am Weinanbau. Seit mittlerweile 15 Jahren wachsen am Störmtaler See, also in einem ehemaligen Tagebau, Weinreben, betrieben von einer Gruppe Hobbywinzern. So ein ehemaliger Tagebau hat gute Voraussetzungen für den Weinanbau, erzählt Felix Hösselbart vom Weinbauverband.
5: Da gibt es dann vielleicht ein günstigeres Mikroklima im Zusammenhang mit diesen Seen, Vielleicht auch an einem Hang oder Hügel, der nach Süden ausgerichtet ist. Das sehen wir ja auch in Brandenburg, dass dort in den Tagebaufolgelandschaften Wein angebaut wird. Das scheint auch zu funktionieren.
6: Mit dem Weinanbau am Störmtaler See klappt es mittlerweile gut. Aber das war lange keine Selbstverständlichkeit. Fast zehn Jahre lang hatte sich die Gemeinde einen Rechtsstreit mit verschiedenen Gerichten geliefert. Immer wieder werden die Weinstöcke beinahe gerodet worden. Außerhalb der historisch gewachsenen Weinanbaugebiete gelten nämlich strenge Regeln. Der hobbymäßige Anbau ist mittlerweile aber sicher. Nur in den Regalen wird man so schnell keinen Wein aus Leipzig finden. Zumindest keinen aus dem Leipzig hier vor Ort.
1: Tja, und diesen Leipziger Wein von, äh, vom Sturmtaler See, den hat zumindest Frau Schlotter schon mal kosten können, ne? Ja. Vor Jahren. Ja,
3: zur Eröffnung meines Weinladens habe ich eine Flasche geschenkt bekommen. Da habe ich ihn verkosten dürfen. Es ist eine Rarität.
1: Aber Fan sind Sie bis jetzt noch nicht.
3: Also es ist jetzt schon einige Zeit her. Ich würde ihn jetzt gerne mal wieder probieren, mhm. weil auch da hat sich natürlich einiges entwickelt. Man lernt ja dazu.
1: Genau. Ähm, ja, jetzt, Herr Schuh, haben Sie Angst von der Leipziger Konkurrenz irgendwann verdrängt zu werden? <lacht> von der aus Südafrika oder von der von hier? Sowohl als auch, ne? Nee, nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber dann hätten wir, wenn das mal irgendwann plötzlich in 50 Jahren soweit ist, dass wir hier die perfekte Weinbauregion sind, dann ist wahrscheinlich Saale und Struth Sachsen dann eins. Aber das ist Zukunftsmusik. Inwiefern spielt denn der Klima, die Klimaveränderung äh, eine Rolle? Im Weinbau könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht andere Rebsorten funktionieren oder nicht mehr funktionieren. Ist das so? Ja, definitiv. Also. In den Wir haben zum Beispiel mit
4: dem Klausenberg eine, eine der besten Lagen der Region und ähm, Sorten, die vor 20 Jahren da gut reif geworden sind, die äh, tun wir heute roden und gegen tatsächlich andere Rebsorten tauschen, ähm, weil die heute viel zu reif werden oder äh, so reif werden, dass sie, dass sie vorher anfangen zu faulen, bevor wir sie ernten können. Also es ist schon eine Herausforderung. Ähm, Gleichzeitig, muss ich sagen, äh, ist hauptsächlich sind die Niederschläge das Problem. Also mhm. man denkt ja immer, dass so heiße Sommer, wie wir sie jetzt die letzten Jahre hatten mit 35 Grad, das muss ja optimal sein für die Rebe. Äh, das ist aber tatsächlich nicht so. Ich bin eigentlich am glücklichsten, wenn wir 25 Grad haben und immer mal Niederschläge im Sommer. Und das ist auch das, was uns am meisten fehlt, das Wasser.
1: Ja, in dem ähm, Bericht, den ich dann schon angekündigt habe aus Frankreich, da steht zum Beispiel so diese Frage, also so eine Art äh, ja, Glaubensfrage, Weinreben. Bewässern oder nicht bewässern. Ist das so, dass unter Winzern das verpönt ist, zu beregnen oder überhaupt jetzt die Pflanzen von außen Feuchtigkeit zuzuführen? Äh,
4: verpönt würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich auch da wie überall äh, verschiedene Glaubensrichtungen. Ähm, wir bewässern zum Beispiel, wir müssen leider bewässern in den ersten zwei, drei Jahren nach der Pflanzung. 21 ist da eine Ausnahme gewesen, 21 war ein super schönes Jahr, um neu zu pflanzen, ähm, weil es viel geregnet hat. Äh, aber letztendlich ist es ja so, wenn ich wie zum Beispiel 2020 vor der Entscheidung stehe, ob ich jetzt meinen neu gepflanzten Weinberg, und man muss dazu wissen, dass die ersten drei Jahre eines Weinbergs die teuersten sind, weil die meiste Arbeit zu investieren ist, ähm, wenn ich da vor der Entscheidung stehe, ob diese kleinen Reben, die ich gerade da mit der Hand gepflanzt habe, grün bleiben oder vertrocknen.
1: Dann stellt sich mir die Frage nicht mehr. Ja klar, dann rettet man die eigenen Reben, das ist, ist auf jeden Fall klar. Gut, andere Rebsorten hatten Sie gesagt, gibt es da Namen, die wir kennen, wo Sie sagen, das funktioniert nicht mehr so gut, dafür kommt jetzt das auf, was früher in einer anderen Weltregion eher, zu, eher beheimatet war?
4: Ich würde jetzt nicht sagen, funktioniert nicht mehr so gut, aber rückt eher in kühlere Lagen. Also mhm. Weinberge, wo man vor, oder Lagen, wo man vor 20 Jahren gesagt hätte, um Gottes Willen, da würde ich keine Rebe pflanzen, die werden jetzt auf einmal attraktiv für Rebsorten, die da vor 20 Jahren
1: nie gewachsen werden. Mhm. Beispiele einfach mal so, dass man sagt, habe ich schon mal auf dem Etikett gelesen. Gut, ich kenne nicht jetzt zu viel, aber ich weiß, dass zum Beispiel in Sachsen ja der, der Riesling, der Müller-Torgau, Weißburgunder, das, was vorhin schon Frau Schreiber gesagt hatte, eine Rolle spielen. Tramina.
4: Ja, Müller-Torgau ähm, rückt definitiv in kühlere Lagen. Goldriesling ist auch eine klassische Sorte, die definitiv in kühlere Lagen rückt. Bei uns zum Beispiel wurde Goldriesling, also eine sehr frühreifende Sorte, gegen Chardonnay ersetzt. Eine sehr, sehr anspruchsvolle Sorte. Auf der gleichen Lage.
1: Mhm. Und dieser Goldriesling, das ist eine sächsische Realität, habe ich gelernt. Ich hatte jetzt auch tatsächlich gar keinen, also keine Geschmackserinnerung, ob ich ihn jemals getrunken habe, weiß ich nicht. Wie kann man den einordnen? Wenn er Goldriesling heißt, schmeckt er dann wie Riesling, nur ein bisschen goldener? Nee, Quatsch.
4: Ähm, tatsächlich heißt er nur Goldriesling, weil, er irgendwann mal aus, weil die Eltern irgendwann mal äh, Riesling waren hm. oder ein Elternteil. Hm. Und ähm, es ist aber in meinen Augen genau das Gegenteil vom Riesling. Also viel, viel früher Reif, viel weniger Säure, super gut zu trinken als frischer, junger Wein, aber äh, wenig Reifepotenzial.
1: Okay, Frau Schlutter nickt. Ihr ja. kennt ihn auch noch.
3: Genau. Ja, so sehe ich das auch. Und es ist Ries, richtiger Riesling. Der weiße der Riesling, der, der hat einfach durch seine Säure auch ein großes Alterungspotenzial. Aber sicher wird auch da der in die kühleren Berge Wandern.
1: Ja. Alterungspotenzial heißt jetzt in der Flasche länger aufhebbar oder wie ja. muss ich es verstehen? Ah, genau. okay. Und
3: guter Riesling, also der älteste Riesling, den ich getrunken habe, der war von ähm, 1906.
1: Mhm. Und der schmeckt dann immer noch.
3: Und der war richtig gut.
1: Okay. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Weine dann, also gerade so in Anführungsstrichen einfachere Sorten, dass die dann so ein bisschen muffeliger werden? Liegt das dann daran, dass sie in Luft gezogen haben, der Korken nicht dicht war? Oder ist das ein normaler Alterungsprozess, dass sie so ein bisschen oxidieren?
3: Also oxidieren sehe ich schon als Alterungsprozess, ja. Mhm. Ähm, ist ganz unterschiedliche Kriterien, wie der Wein altert und mhm. wie er altern kann. Das hat viel mit, wie ist er gelagert, hat er die richtige Temperatur, hat er Temperaturschwankungen. Okay. Das verändert alles den Wein.
1: Also ich hatte mal eine Situation, da bin ich mal eingeladen worden in einem Lokal, da kostete plötzlich so eine Flasche Wein über 90 Euro vom wein gut 30 acker sagt ihn
3: mhm. Kreinhessen.
1: ja und äh, das war dann so dass er also ich persönlich hätte gesagt der schmeckt alt <lacht> <lacht> und alle am tisch waren wow toll und, 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 und so. also ist das dann einfach nur dass ich nicht ausgebildet genug die nase und so weiter habe dass ich da die das nicht drin erkenne und sage so ein frischer riesling von von vorhin ja gefällt mir besser
3: also da ist immer wieder dabei, jeder schmeckt soll oder das trinken. Genau, schmeckt oder das schmeckt nicht. Also mein Mann und ich beispielsweise, wir haben da auch unterschiedliche Auffassungen. Also ich mag diese reife Töne, so leicht phenolisch.
1: Mhm.
3: Das mag ich sehr. Und mein Mann überlässt mir dann die Flasche. Wollte gerade
1: sagen, das ist eine gute Strategie. Also es läuft bei uns zu Hause mit Rezina. Den trinkt auch keiner außer mir wahrscheinlich. dieser trinkt Wein, der so verharzt ist. Äh, gibt es solche Ausreißer, nenne ich es jetzt mal, Herr Schuh, auch ähm, in, im, im sächsischen Weinbaugebiet, wo man sagt, da gibt es bestimmte Sorten, das ist was für Liebhaber. Die haben dann die Flasche für sich alleine und alle anderen ziehen an den nächsten Stand beim Weinfest.
4: Naja, ich glaube, es ist letztendlich tatsächlich einfach Geschmackssache. Also das habe ich auch eben gedacht, ich wenn du das nächste Mal davor stehst, dass du die Flasche nicht trinken willst, weil der zu gut ist, dann <lacht> übernehme ich das gerne, aber das muss man auch, man muss das ein bisschen unterscheiden, also ich finde immer, die besten Weine der Welt, die auch definitiv sehr, sehr gut sind, sind aber nicht unbedingt jedermanns Geschmack, also sehr, sehr gut. Ich trinke zum Beispiel total gerne gereifte Rieslinge. Wir hatten jetzt in der Ernte erst zehn, zehn Jahre gereiften Riesling. Das ist, äh, da ist man fast ein bisschen, hat man große Ehrfurcht, wenn sowas, wenn so ein Wein so gut reifen kann. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass wenn ich dir den einschenke und mir schmeckt der super gut, dass, da sagst du vielleicht, das ist total, das schmeckt total alt und ranzig. Es ja. Ist keine Frische mehr drin, kein, keine Frucht. Äh, und ich finde es toll. Und du sagst, nee, ich hätte lieber gern was Frisches. Ich sage dann
1: in Zukunft, wenn ich solchen Wein trinke, immer der Wein hat Charakter. Das ist, glaube ich, dann, <lacht> dann, dann tue ich niemandem weh. Ne? Ja. <lacht> okay, ähm, jetzt habe ich, die ganze Zeit habe ich es mir immer nicht getraut zu fragen. Aber ich frage jetzt einfach mal, wir haben jetzt drei ExpertInnen, wie man heute so schön sagt, zwei ExpertInnen, einen Experten. Mhm. Äh, kann man die Qualität eines Weines einfach nur am Ladenpreis festmachen? Gibt es das? Kann man sagen, also alles über 12 Euro ist ein guter Wein, alles drunter ist... Nix oder fängt mal bei 4,50 Euro an oder wie ist das? Frau Schlotter.
3: Ich glaube, dass der Preis schon ein Kriterium ist. Einfach auch vom fairen Umgang. Weil ein Winzer, der so Winzerinnen, Winzer, der so hart arbeitet, soll auch für sein Produkt einen fairen Preis bekommen.
1: Hm. Und ab wann ist es fair? <lacht> Aus Ihrem Gefühl. <lacht> ja.
3: ja, ich denke. Äh, im Laden ist Minimum 7 Euro okay. eine Grundlage.
1: Zu DDR-Zeiten war es 12,50 Euro <lacht> Habe ich mir noch so gemerkt. Das war, glaube ich, so ein Preis, der, der so von den Importweinen dann war. Ob der gut war, weiß ich nicht. Aber das war immer so Schwein.
3: Ja, also das, das ist meine feste Überzeugung, dass es da schon so eine Basislinie gibt. Das heißt aber nicht, dass sehr teure Weine deshalb unbedingt gut sind.
0: Mhm.
3: Es gibt ja auch, es gibt auch diese Etikettenweine. Großer Name, hoher Preis.
1: Und das, das dritte Kriterium, was dann das, das nennen wir nicht mit. <lacht> <lacht> okay. Herr Schuh, wie, wie sehen Sie es, wie würden Sie es argumentieren? Ich würde sagen,
4: ja, ähnlich. Also die Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, unter 5 Euro würde ich nichts kaufen. Hm. Und würde ich auch, ich meine, 5 Euro für eine Flasche Wein, das kann man schon ausgeben. Oder 7 ja, Euro. Ähm, aber wenn ich mir zum Beispiel, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ich trinke gerne Wein. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so durch meinen Keller gehe und da äh, anschaue, was ich in meinem privaten Keller an Wein habe, dann ist wahrscheinlich der Durchschnittspreis da um die 40, 50 Euro, weil ja. ich unter Winzern muss man auch sagen, ist es ganz normal, dass man im Jahr sich gegenseitig 100 oder 200 Flaschen Wein schenkt. Also jedes Mal, wenn man einen Winzer trifft, bringt man zwölf Flaschen Wein mit und kriegt von dem anderen Winzer zwölf Flaschen Wein. Mhm. Und dadurch hat man immer was im Keller. Aber wenn ich mir so das angucke, was ich kaufe, dann ist es meistens so um die 40, 50 Euro. Und ähm, da trinke ich die Flasche dann auch ein bisschen langsamer. Ähm, aber ich sehe das genauso. Ich habe auch schon Wein, ich hatte schon mal die tolle Gelegenheit, einen Wein für 2300 Euro zu trinken. Der war top, aber der war jetzt nicht, sage ich mal, 100 Mal besser als der Wein für 23 Euro. Okay. Letztendlich ist es in den, je teurer es wird, desto mehr ist es auch Marke. Natürlich sind es gute Weine, aber es ist dann irgendwann auch einfach eine Marke und letztendlich Angebot und Nachfrage.
1: Hm. Richtig. Mhm. Frau Schreiber, Erfahrung in der Hinsicht? Wie, was verraten Sie in Ihrem Umfeld? Denen, die Wein trinken, nicht denen, die, wie Sie jetzt gerade im Moment drauf verzichten, weit geht?
2: Na, empfehlen, ja, also natürlich nach Rebsorte, aber wenn es natürlich um den Preis geht, also ich würde sowas immer, nie am Preis oder am Etikett, also mittlerweile nicht die Festbar, also früher, klar, klassischer Etikettenkäufer, Und natürlich hat man schon in Jugendzeiten auf den Preis geguckt, das ist ganz klar, aber ich würde mich natürlich den beiden anschließen, ähm, dass es natürlich nicht zu billig sein darf. Und bitte nicht erst recht aus dem Tetrapack oder ähnliches. Also da kraut ja jedem mittlerweile, wenn man das natürlich hört. Also man sollte da auch schon natürlich ähm, darauf Qualität legen, dass ich also dann doch mal tiefer in den Geldbeutel greifen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie mit Zahlen um mich greifen, weil wir in Sachsen sowieso eine Ausnahme sind mit unseren Preisen. Also in Bezug auf die anderen Anbaugebiete, hm. weil ich sag mal in der Pfalz oder in Rheinhessen, die haben nun mal andere Preise und können auch mit anderen Preisen handeln. Wegen, Aber der,
1: hohen Margen, also wegen, der, wegen der hohen Mengen und dadurch andere Margen? Größe. Ja, also Kosten. Kosten, ja. Oh ja. Ah ja, klar. Okay, verstehe. Also sagt man so, wenn man im Rheinhessischen unterwegs ist, dann sind die 5 Euro, die Herr Schuh früher mal genannt hat, noch ganz passend vielleicht, so in die größeren Frau, nein. Also Frau. Frau Schluter sagt höher, aber da wird es vielleicht... Ich sag auch höher. Ja, also, <lacht> ja. okay.
2: Die wären natürlich aber auch froh, wenn sie auch mehr für die ähm, Flasche nehmen könnten. So hatte ich mich jetzt mal dort ähm, mit den Winzern unterhalten. Also ich meine, mit unseren, ich sage jetzt mal im Durchschnitt vielleicht so 10, 13 Euro bei hm. uns in Sachsen mit den also Preisen. Mhm. Ungefähr. Ähm, da würden die das auch gerne machen. Ja, die können es einfach nicht, weil die wirklich auch so viel Menge haben und irgendwo ja auch eher ihre Weine verkaufen wollen.
1: Überproduktion ist in unseren Regionen kein Problem, oder? Das hatte ich äh, aus der Frankreich-Geschichte. Äh, da gibt es also ein längeres, ein Dreiviertelstunden-Stück, worüber man dann eben ein bisschen so drin ist. Da ist wohl in Frankreich ist Überproduktion ein ziemliches Thema. Frau Schloter kennt das vielleicht.
3: Ähm, war. Oder ist, ist, natürlich haben die größere Flächen und größere mhm. Massen. Ähm, aber also die Winzer, mit denen ich arbeite, die achten sehr auf Qualität, die dünnen genauso aus, wie Matthias das macht, äh, schneiden also auch die Reben auseinander und reizen nicht die Menge, die sie ernten könnten aus. Und damit ist die Qualität auch da höher und auch, auch das Bewusstsein für nachhaltiges Arbeiten ist da auch ja. schon sehr stark.
1: Gut, weil wir jetzt ein bisschen auf den Preis rumgeritten sind, vielleicht frage ich das gleich Sie, weil Sie am ehesten noch mit den fremdländischen Weinen zu tun haben, wenn man jetzt irgendeinen so chilenischen Wein oder einen kalifornischen Wein für 1,99 im Supermarkt findet, das da sollte man dann schnell weg rein, wahrscheinlich, ich, oder?
3: Ich glaube, das ist gut für die Füße,
5: <lacht>
3: also denke ich, das ist sehr gut belebend, da ist Alkohol drin, also kann man bestimmt gut für die Venen nehmen.
5: Ja, yeah,
1: aber hat nichts mehr mit dem, was wir eigentlich jetzt über die ganze Zeit geredet also haben zu so ich,
3: tun. Also ich würde es nicht trinken wollen.
1: Mhm. Weil da produktionstechnisch was passiert?
3: Weil ich nicht zum einen dann nicht weiß, wie die produzieren. Und ich denke mal, um den Preis zu halten, muss man extrem die Mengen ausreizen. Die Trauben sehr stark pressen, dann werden die Kerne mitgeknackt und dann... Irgendwie muss ich ja dann auch den, den bitteren Geschmack wieder rauskriegen. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass alle Möglichkeiten, die im Keller da sind, genutzt werden, um daraus was ordentlich Trinkbares zu machen.
1: Wir haben gleich Monika Werner wieder bei uns, die noch ein paar Hörerfragen gesammelt hat. Ich ein, eine Frage habe ich noch, weil wir bei Trends waren alkoholfrei, haben wir schon geredet, äh, dass das kein Traubensaft ist, sondern dass das eben der Alkohol äh, über technische Möglichkeiten entzogen wird. Äh, Kunstwein habe ich noch aufgeschnappt, in der EU seit 2006 erlaubt. Was ist Kunstwein? Herr Schuh, wissen Sie das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Frau Schluter, Sie wissen es auch nicht. Weil ich überlegt habe jetzt gerade, was Sie beschrieben haben, ob das dann sowas ist, dass man sagt, man äh, macht dann so ein weinähnliches Getränk, wo dann eben wieder Alkohol zum Beispiel reinkommt, also quasi das Umgekehrte vom Alkohol Das könnte ich mir gut
3: vorstellen. Ich, ich kenne den Begriff auch nicht, hm. aber ich könnte mir es gut vorstellen, dass es genau sowas ist. Lebensmittel, Chemiker, alle Länder, vereinigt euch im Wein oder so.
1: Ja, also wo dann wirklich alles, was dann Zusatzstoffen irgendwie noch gerade so erlaubt ist, wieder drin ist, damit es diesen ähnlichen Geschmack, also so eine Art genau. Cuvée aus irgendwas und nicht aus Wein mhm. in der Richtung. Monika, was wurde noch so gefragt?
0: Also ich fand das jetzt gerade ganz spannend mit dem Kernknacken. Wir haben nämlich hier eine Frage bekommen, dass im Wein oder in manchen Weinen viel OPC drin ist. Es ist Traubenkernextrakt. das verträgt die Hörerin offensichtlich nicht. Kann das damit zusammenhängen, die erste Frage? Also wenn die Trauben geknackt werden, dass da irgendwie mehr drin ist? im billigen Wein dann wahrscheinlich?
3: Eine sehr gute Frage, <lacht> die ich gerne weitergebe, weil äh, so immer. tief bin ich nicht drin.
1: Also ich kenne OPC auch nur so als so eine Art Nahrungsergänzungsmittel, dass man es eigentlich haben will, dass da irgendein Stoff drin ist, der daraus gewonnen wird. Aber das ist, glaube ich, nicht äh, im Bereich des Önologen, oder? Herr Schuh? Äh,
4: ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, was OPC ist. Hm. Also... Ähm, würde ich jetzt sagen, kommt im Wein fast nicht vor. Ja. Also dann, ist wirklich eher ein Produkt
1: der Traubenkerne. Was dann wahrscheinlich, wenn wir mal eine Sendung machen, über Nahrungsergänzungsmittel.
0: Es könnte im Traubenkernöl dann drin sein. Ja, da ja. vielleicht, ja. Dann okay. machen wir gleich weiter mit Micha Kolmen. Der hat geschrieben, die hatten am 11. Oktober wunderschöne rote Trauben an den Weinstock. Dann sagte er zu seiner Frau, okay, Sonne morgen nehmen wir noch mit. Und als er am nächsten Morgen dann ernten wollte, waren keine Trauben mehr da. Also die bösen Stare hatten alles weggefressen. Ähm, nächstes Jahr dann halt wieder. Aber als Weinbauer, äh, gibt es da Probleme mit Starren?
4: Ähm, ja, wir arbeiten natürlich mit der Natur. Wir beobachten ganz genau. Ich habe das große Glück, dass ähm, unser Winzermeister Holger, der seit über 25 Jahren bei uns jetzt ist, äh, ich glaube, fast genauso großer Ornithologe ist, wie er Winzermeister ist und der beobachtet den Himmel immer ganz genau. Man kann natürlich die Weinberge einnetzen, man kann auch äh, akustisch die Stare äh, vertreiben, aber ich glaube, wenn da einmal Hunger ist, dann, äh, dann ist es egal, dann fliegen die rein und dann ist der Weinberg auch abgeerntet.
1: Okay. Und
0: Schaffen wir das noch? Die Hörerin ja. aus Carmens, die fragt, sie verträgt Weine nicht so gut, dafür aber Sekt und Prosecco. Sie hat mal gehört, dass Weinen Gelantine zugegeben wird und fragt jetzt, ob das bei Sekt und Prosecco auch der Fall wäre,
1: wenn es so ist. Das ist wahrscheinlich jetzt genau dieses Klären, was wir vorhin hatten, was eben den Wein dann eben nicht vegan macht, wenn man das benutzt, vermutlich. Schlotter nickt. Und sie hat eben auch erstaunt geguckt, weil, glaube ich, eigentlich eher sonst die Erfahrung andersrum ist, ne? dass viel mehr Leute mit, den, mit dem Sa genau. Sauerstoff, würde ich gerade sagen, im Sekt, nein, also mit, mit der, der Kohlensäure. Kohlensäure zu tun haben. Ähm, kennen Sie es so rum, dass jemand sagt, Sekt vertrage ich oder ist das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Philosophie, die sich über die Jahre, weil es schmeckt, eingebürgert hat?
3: Ja, also also ich kenne viele, die, die sagen, sie haben im Wein mit Histamin ein Problem. Bei Rotwein? Äh, auch, im, auch im Weißwein, also mhm. jetzt überhaupt. Ähm, das kenne ich. Und eben Leute, die mit Kohlensäure dann das Thema haben beim Sekt. Ähm, wer sein, Prosecco und Sekt trinken kann, soll es tun. Das ist so <lacht> schön. Dann könnte es
1: sein, dass da ja ein bisschen mehr Zucker, sagten Sie, glaube ich, drin ist weil im Sekt, weil die Kohlensäure da sozusagen gegenspielt, sind die meistens ein bisschen... Genau, sie, Grundsüßer. Sie,
3: sie, sie wirken nicht so süß, wie sie eigentlich sind durch die Kohlensäure.
1: Also vermutlich verträgt vielleicht die Hörerin dann einen milderen Wein sogar besser, vielleicht hat sie das noch nicht probiert. Könnte man mal, mal ausprobieren, vorsichtig. Gut, noch eine Frage, Moni, sonst?
0: Na, es hat noch jemand gefragt, ob Stadtweine im Trend sind, nach diesen äh, Umfragen in Leipzig, weil ja dort <lacht> auch Weine angebaut wird. Ob das jetzt vielleicht der neue Trend ist, so wie es auch Bienenvölker in, in Städten gibt, dass äh, die dort gut überleben, weil sie dort viel Nahrung finden, ob Stadtweine im Trend sind. Das äh, ist wirklich die letzte
1: Frage. Es gibt ja in Leipzig äh, auch tatsächlich einen Weinstock äh, oder zwei Weinstöcke so direkt in zentraler Lage, aber die werfen halt nicht so wahnsinnig viel ab. Da wird nur ab und zu mal so ein, äh, so ein kleiner Wein, gemacht, Aber beim letzten Mal wurde zum Beispiel der einfach nur verfuttert. Das ist dann auch, <lacht> auch ganz nett. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Hobbywinzer kann man fast überall sein, oder Frau Schreiber? Gibt es irgendwelche Auflagen, wo man sagt, das geht nicht? Wenn die Rebe wächst, gibt der Wein einem recht.
2: Gibt ja nun viele, die ja auch ihren, ihren Wein zu Hause da ja am Spalier haben oder so wieder der Hausbahn, das wir gerade ja gehört haben mhm. mit den Sternen. Also ich meine, wenn man dort seinen Wein hegt und pflegt oder viele sind auch immer interessiert, wie man eben den Wein dann schneidet, ja, das äh, hindert ja keinem daran, äh, eine Rebe zu haben. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man beachten muss, dass sie natürlich dann ähm, ihre amerikanische Unterlage hat. Die Rebe hängt natürlich mit der Reblaus zusammen, deswegen immer aus einer Rebenschule. wenn dann die Reben holen, da natürlich das Eigeninteresse mitbringen, wenn, was eben schon beim Rebschnitt beginnt, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, ne? hat man eben die Pilze dann im Wein oder nicht, aber sonst ähm, bis 99 Stöcke kann man sich da auch gerne austoben.
1: Und kann das einfach mal ausprobieren. Wunderbar. Und ansonsten haben wir jetzt Ansprechpartner, die wir fragen können. Was wir noch nicht so genau geklärt haben, aber es ist glaube ich immer ein bisschen mit rausgekommen, wem vertrauen wir bei der Kaufentscheidung? Also auf jeden Fall Leuten, die ihre eigenen Winzer kennen, wie es bei Frau Schlotter der Fall ist oder dem Winzer, der seine eigenen Rebstöcke natürlich am besten kennt, wie bei ja. Herrn Schuh. Oder eben derjenigen, die als äh, Missionarin, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> rausgeht und sagt, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich es selber ausprobiere. Und vor allen Dingen habe ich ganz, ganz viele Kontakte zu winzern. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, dass man sich da einfach Expertise holt und mit Leuten in Kontakt kommt und einfach mhm. mal kostet. Die Weinfeste sind ja dafür immer eine gute Gelegenheit.
2: Ideal. Auf jeden Fall.
1: Na? Dann vielen, vielen Dank für die Zeit. Das wäre jetzt so für den Moment erstmal das, was wir besprechen können. Die Zeit ist rasend schnell vergangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es ist ja auch noch nicht zu Ende. Wir reden ja noch weiter. Ich habe, wie gesagt, mehrere Interviews geführt. Wir haben einen Bericht aus Frankreich. Wir haben nochmal genauer diese Geschichte, wie das eigentlich mit dem Leipziger Wein ist. Es ist ein bisschen offen geblieben. Also es sind Leipziger, das kann ich schon mal vorab sagen, die vor vielen, vielen, vielen ja schon Jahrhunderten fast schon darunter gezogen sind und dann später zum Weinbau zurückgekommen sind und durch Zufall wieder für Leipzig zurückentdeckt wurden. Ich sage jetzt erstmal Dankeschön, Sabrina Schreiber, Dankeschön, Christine Schloter und Dankeschön, Matthias Schuh. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Sabrina Schreiber, der Sächsischen Weinkönigin 2022-23. Christine Schloter, Gastrocoach und Weinkennerin in der Könneritzstraße in Leipzig und Matthias Schuh, Winzer und technischer Betriebsleiter im Weingutschuh in Koswig. Es klang ja bereits an, auch der Weinbau verändert sich und er muss sich auch in unserer Region anpassen. Nur müssen die Veränderungen jene vorantreiben, die vom Weinbau Leben und Erfahrung einbringen können, sagt Felix Hösselbart, Vorsitzender des Sächsischen Weinbauverbandes. Er lässt die Politik Vorschriften ohne die Umsetzbarkeit zu bedenken, könnte nämlich eine Kulturlandschaft verschwinden, warnt er. Bei den Vorschriften geht's unter anderem um Spritzmittel gegen Unkraut, Insekten oder Pilze. Warum man Weinstöcke überhaupt mit Chemie behandeln muss, habe ich ihn gefragt.
5: Ja, also die Rebe ist halt einfach von Natur aus eine sehr empfindliche Kultur. Es gibt dort die Hauptgegenspieler bei den Pilzkrankheiten, das sind der echte und der falsche Mehltau. Die sind irgendwann sogar mal aus Nordamerika eingeschleppt worden, diese Krankheiten. Also wenn Sie so wollen, invasive Pilzkrankheiten. Und die europäischen Reben, also die edlen Rebsorten, haben da keine natürlichen Widerstandseigenschaften. Sobald die Infektionsbedingungen da sind, kommt es immer zum Krankheitsbefall. Und diese Spuren von den Pilzen sind eigentlich sozusagen immer da, immer an der Luft, immer am im Boden. Das heißt also, jedes Jahr kommt es früher oder später zu einer Pilzinfektion. Also letztendlich ist auch mit dieser Thematik der klassische moderne Pflanzenschutz entwickelt worden. Das Älteste ist eigentlich, was wir so als klassisches Pflanzenschutzmittel haben, ist da Netzschwefel zum einen. Und die bordeaux Brühe, das ist eine Kupferkalkbrühe, das ist alles so irgendwann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Das sind auch bis heute Pflanzenschutzmittel, die zugelassen sind. Und gut in den letzten Jahrzehnten hat sich das halt immer weiterentwickelt zu diesen organischen Fungiziden, zu den systemischen Fungiziden.
1: Und jetzt reden wir nicht nur darüber, weil ich neugierig bin, wie man den Wein schützt, sondern vor allen Dingen, es gibt ja Überlegungen innerhalb der EU, dass man bestimmte Regionen besonders schützen will. Und da sagen unter anderem auch Sie, das ist für die Winzer ja fast schon so ein Dolchstoß, wenn nicht gar ein Todesstoß für einige.
5: Ja, das findet alles im Rahmen des Green Deals statt, also die Initiative der Europäischen Union für mehr Nachhaltigkeit, was ja auch die Frau von der Leyen sozusagen mit angestoßen hat. Und im Rahmen dieses Green Deals gibt es halt verschiedene Maßnahmen. Und das eine ist zum Beispiel der Verordnungsvorschlag für die nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. Und da sind so ein paar Punkte drinne, wo wir als Weinbranche und auch die Landwirtschaft gesagt haben, na, das geht so nicht. Und unser größter Kritikpunkt ist zum einen, es sollen sogenannte empfindliche Gebiete definiert werden. Das eine sind zum einen Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete und so weiter. Und es sollen aber auch Siedlungsgebiete sein. Dort soll zukünftig Nullpflanzenschutz möglich sein. Aber um diese Gebiete ringsherum soll auch so eine Art Schutzstreifen eingeführt werden. Hier war mal die Zahl von 50 Metern Abstand im, steht im Raum. Und dort ist es genauso. Dort heißt es auch Nullpflanzenschutz. Und wenn wir jetzt an das sächsische Anbaugebiet denken, haben wir meistens die Weinberge, unten ist irgendwie noch Ortschaft und ganz oft haben wir über den Hängen oder zwischen den Hängen dann Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete und so weiter. Und wenn Sie davon sozusagen links und rechts 50 Meter abziehen müssen und von oben und von unten, bleibt halt von ganz vielen Rebflächen einfach nichts mehr übrig. Wir haben einfach mal dieses Szenario durchgespielt, wir haben ja dieses Geoportal in Sachsen, dort kann man sich die ganzen Schutzgebiete anzeigen lassen und haben dort sozusagen dann mal so diesen 50 Meter Streifen ringsrum gelegt und da wurde einfach sichtbar, dass eigentlich über 50 Prozent der Rebfläche damit wegfallen würde, weil de facto dort wenn kein Pflanzenschutz mehr gemacht werden darf, für die Windsor ein Verrufsverbot ausgesprochen wird.
1: Wem haben Sie das schon gezeigt? Also wen haben Sie vor Ihr 3D-Modell geschleppt und gesagt, guck dir das mal an, möchten wir das so haben?
5: Die Branchen sind ja organisiert. Wir als Sächsischer Weinbauverband sind natürlich wieder am Deutschen Weinbauverband organisiert. Auch der Deutsche Weinbauverband ist dann wieder in europäischen Zusammenschlüssen organisiert. Man hat als diese Verordnungsentwürfe, die werden ja dann auch den Branchen sozusagen vorgelegt zur Stellungnahme hat man sehr schnell erkannt, oh, hier kommen Sachen auf uns zu, die gehen nicht gut, das kann nicht das Ziel sein. Es ist der Bundesverband sehr aktiv geworden und wir aber auch als Regionalverbände sind sehr aktiv geworden. Das heißt, wir haben die Mitglieder darüber informiert, haben dann eine öffentliche Stellungnahme geschrieben, die wir natürlich dann an alle Landesabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten und natürlich auch ans Landwirtschaftsministerium geschickt haben. Und hatten dann auch einen Gesprächstermin beim Minister bekommen. Es gab dann noch weitere Gespräche mit politischen Vertretern. Und dann, denke ich, haben wir vielleicht auch gute Arbeit geleistet, dass dann auch der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am 9.9. nach Radebeu gekommen ist. Und dort konnten wir dann auch nochmal mit Vertretern hier aus der sächsischen Weinbranche diese Probleme darlegen und auch wirklich unsere große Besorgnis zum Ausdruck bringen.
1: Ja, jetzt haben Sie es vorgelegt, haben Sie damit auch Fürsprecher gewonnen? Also sind die, haben die das auch so akzeptiert, wie Ihre Sichtweise ist?
5: Ja, also der Bundesminister hat wirklich grobe handwerkliche Fehler bei diesem Verordnungsentwurf eingeräumt. Er hat sich zum sächsischen Weinbau und zu diesen Sonderkulturen bekannt und hat auch gesagt, dass er hier sich in Brüssel für Nachbesserungen und so weiter einsetzen wird. Gibt
1: es da jetzt schon irgendeinen Zeitrahmen, an dem man etwas erfahren kann, weil das ist ja jetzt sozusagen nochmal wieder in der Prüfung zurück und noch nicht wirklich genau.
5: gesetzeswirksam? Genau, ganz richtig. Das, wir sind jetzt sozusagen in der nächsten Runde. Das ist natürlich hohe europäische Politik. Im Juni sind die nächsten Europawahlen. Das heißt, danach setzt sich das Europäische Parlament und die Europäische Kommission neu wahrscheinlich zusammen. Ich denke mal, das wird in dieser Legislaturperiode, in der EU-Legislaturperiode nicht mehr durchkommen, dieses Gesetzesvorhaben. Aber trotzdem, ich meine, es ist ja in der Bevölkerung gerade eine große Diskussion entstanden, wie nachhaltig Landwirtschaft sein soll. Dieser Transformationsprozess wird gefordert. Und grundlegend sind wir auch als sächsische Weinbranche nicht gegen diesen Transformationsprozess. Aber der soll halt vernunfts- und erkenntnisbasiert sein. Und es ist auch immer ganz wichtig, nicht den dritten Schritt vom ersten Schritt zu machen. Also das das heißt, wenn wir als Gesellschaft und als Politik gewisse Verfahren oder Pflanzenschutzmittel nicht mehr haben wollen, dann müssen wir halt dafür Ersatzmethoden oder Ersatzstoffe erfinden, dass wir die in der Breite anwenden können. Und wenn wir soweit sind und dieses alternative Bewirtschaftungssystem funktioniert, dann können wir uns ja Stück für Stück von diesen Methoden oder Mitteln trennen, die wir nicht mehr wollen. Und das wäre für uns der richtige Weg.
1: Erst neu denken, dann anders handeln. Nicht nur beim Weinbau eine gute Idee. Die Transformation, die der Winzer- und Weinbaufunktionär Felix Hüsselbart ansprach, die setzt sich im Verkauf fort, denn Kundinnen und Kunden entwickeln andere Vorlieben und vor allem haben sie klare Ansprüche. Vegane Produktion ist ein Beispiel oder man möchte Wein genießen, ohne sich mit Alkohol zu vernebeln. Die ausgebildete Weinfachfrau und Vertriebsexpertin Juliane Krems weiß, der wichtigste Gradmesser für einen Wein bleibt, wie er Kunden schmeckt. Allerdings seien die meisten Menschen vor den vollen Regalen im Handel überfordert. Und dann müsse man entscheiden, von wem man sich beraten lassen will. Erste Wahl seien dabei die Winzer, die ihre Produkte schließlich am besten kennen. Interessant sei aber auch das Etikett. Zunächst habe ich Juliane Krenz gefragt, wie eigentlich ihre Weinbeziehung begann.
11: Tatsächlich waren meine ersten Berührungspunkte im elterlichen Weinberg. Dann habe ich als Schülerin in der Besenwirtschaft ein bisschen gekennert. Und da fand ich das Thema einfach so faszinierend, dass ich mich im Bereich der Studienauswahl auch Richtung Wein orientiert habe. Und dann bin ich in Geisenheim am Rhein gelandet. Das ist ja hier in Deutschland die Kaderschmiede für die deutsche Weinszene. Und dort habe ich mich im Bereich internationale Weinwirtschaft eingeschrieben und den Bachelor abgelegt. Und dazu gehörte auch eine Praxiszeit im Ausland, das habe ich in Mallorca absolviert, habe dort auch meine Bachelor-Thesis über mallorquinische Weingüter geschrieben. Und ja, als ich zurückkam, winkte quasi das Ehrenamt für den sächsischen Weinbau und ich habe mich als Kandidatin um die sächsische Weinkrone im Jubiläumsjahr 850 Jahre Weinbau beworben. Bin das geworden, war ein Jahr lang unsere sächsische Weinkönigin hier für Tourismus und Weinbau und habe da über 300 Termine als Botschafterin im Ehrenamt wahrgenommen.
1: Jetzt habe ich zwei Nachfragen. Wo genau liegt der Weinberg und in welchem Jahr waren diese 850? Der
11: elterliche Weinberg befand sich in Meißen im Spargebirge. Da bin ich als Kind schon durch die Rebzeilen geflitzt. Und in meinem Jahr als sächsische Weinkönigin haben wir hier äh, im Elbtal 850 Jahre Weinbau gefeiert. Das war 2010, 2011.
1: Okay. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, Sie sind auch ein bisschen international unterwegs gewesen, aber natürlich mit Meißen sicherlich am stärksten verbandelt. Wenn Sie jetzt die Wahl hätten, zwischen heimischen Wein und Wein irgendwo anders aus der Welt um kosten, was würde Ihnen da immer am besten gefallen? Oder kann man das gar nicht so festmachen?
11: Ich bin prinzipiell da super neugierig und probiere mich überall durch. Also natürlich auch hier, wenn unsere Winzer neue Jahrgänge präsentieren, finde ich das spannend, weil es immer was Neues zu entdecken gibt. Gerade wenn man den Winzer persönlich kennt, kommt man in den Austausch fragt nach den Herausforderungen des jeweiligen Jahrgangs und kann, also wenn man einen guten Draht hat, auch schon mal aus dem Weintank was probieren. Ansonsten ist natürlich so eine Jungweinprobe immer sehr spannend und zu empfehlen. Und jeder Jahrgang ist einfach anders, weil Wein ist ein Naturprodukt.
1: so Wir waren jetzt bei der Weinkönigin so ungefähr stehen geblieben und zwischendurch kamen dann schon mal solche Begriffe wie Mallorca ja. und sowas dabei. Wie ist es dann in den Großhandel gekommen?
11: Na, meine Leidenschaft für das Produkt Wein war ja da. Also das fasziniert mich ja von der Traube im Weinberg bis hin zur Vermarktung in der Flasche. Und deswegen bin ich im Weinfachhandel, im Vertrieb gelandet. Weil man da ja einfach auch das Netzwerk spinnen kann zwischen den Erzeugern, und den Produzenten und auch den Endkonsumenten. Und eben im Bereich Großhandel ist man da die wichtigste Netzwerkstelle, wenn es darum geht, zu beraten.
1: Und da waren an die Qualitätskriterien des Weins schon ein relativ hoher Anspruch. Also es ging nicht darum, einfach große äh, Plastikbeutel mit zehn Litern oder sowas zu verhökern.
11: Auf jeden Fall. Also der Kunde ist natürlich anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren, und das Weinwissen entwickelt sich ja auch bei jedem individuell weiter, und das Weinregal möchte ja gut bestückt sein, und da braucht einfach der Ladner oder der Händler eben auch einen guten zuverlässigen Lieferanten, und das war in, in dieser Hinsicht auch manchmal ich.
1: Na ja gut, das ist ja auch richtig so. Und jetzt gehen wir mal den Schritt weiter zum Kunden. Wie kann ich äh, vermeiden, dass ich billigen Wein in teuren Schläuchen kaufe? Weil oft sind ja die Etiketten äh, manchmal das Schickste an der Flasche, hat man zumindest mal so im Discounter erlebt.
11: Also das ist tatsächlich so. Was will der Kunde? Der Kunde möchte Genuss. Wer kann das transportieren in dem Moment? Tatsächlich das Etikett. Und das ist auch kein Geheimnis. Marketing ist mittlerweile in der Weinszene auch sehr wichtig geworden und zugegeben sehr komplex und kompliziert. Aber wenn man das versteht, und gerade bei einem Kauf von einem deutschen Wein sollte man wissen, dass das Qualitätsmerkmal einfach der Begriff zum Beispiel Erzeugerabfüllung oder Gutsabfüllung ist. Weil das ist ein Indikator, die Trauben kommen aus dem Betrieb, die waren dort ausgebaut, angebaut, verarbeitet. Damit kauft man natürlich ein wertiges Produkt.
1: Jetzt gibt es aber noch diesen Weg dazwischen. Also wir waren jetzt sozusagen beim vertrauensvollen äh, Weinhändler oder beim Winzer direkt und dann waren wir im Supermarkt, wo man eventuell lost vor dem <lacht> Wein steht. Dann gibt es aber noch diese andere Form, wenn man mal auf einer Messe oder sowas unterwegs ist, bei einem Stadtfest, nicht in der Weinregion, sondern irgendwo, wo plötzlich ein angeblicher Weinkenner um die Ecke kommt mit einer großen Firma dahinter. Und dann wird so, ich sag mal, speed mäßig verschiedene Sorten eingeflößt. Und hinterher soll man aber dann unterschreiben und eine große Rechnung. Wie sehen Sie das? Also diese, ich nenne es mal ein bisschen Drückerkolonnen, die damit beim Wein unterwegs sind.
11: Also es gibt sicherlich Konsumenten, die in dem Moment fasziniert sind, was den Wein angeht. Aber jeder, der vielleicht sich mit dem Thema tiefer beschäftigt hat, der kann dahinter schauen und auch feststellen, was da vielleicht für eine Menge oder für ein Vertriebsweg dahinter hängt. Und ja klar, der Wein kann in dem Moment nur überzeugen durch seine Optik, das ist immer das Etikett, die Präsentation, die Flasche. Und dann natürlich auch durch den Geschmack. Und das Wichtigste ist in dem Moment einfach auch der Geschmack. Das ist dieses Zwei-Punkte-Schema. Daumen nach oben, Wein schmeckt mir Daumen nach unten, Wein schmeckt mir nie. Und dann darf ja jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt diesem Berater das Vertrauen schenken möchte, weil er Wein gut schmeckt, weil er den mitnehmen will. Oder ob man sich sagt, okay, nee, ich muss das setzen lassen. Ich will da mal recherchieren, wo kommt der Wein her? wie viel Authentizität steckt hinter dem Produkt.
1: Ja, ich glaube, Wein ist ja auch eigentlich sowas, was verbindet man normalerweise mit Gemütlichkeit. Und das ist natürlich, wenn jemand sagt, so schnell mal hier in der Mall, komm, unterschreib mal, kauf mal drei Kisten, dann ist das ja irgendwie auch kontraproduktiv. Ne?
11: Nee, Herr Wein ist ja per se ein Erlebnis, das verbindet, es ist einfach eine Lebenswelt der Menschen und es ist natürlich auch ein Naturprodukt. Jeder kann das kaufen oder erwerben, wo er möchte. Die allerbeste Position dafür ist natürlich beim Winzer vor Ort, weil da ist die Wertschöpfung auch für den Produzenten am größten.
1: Und ähm, ich habe so Leuten hören, dass das Thema Wein sich auch weiter beschäftigt und dieses Treffen von Genuss, Erlebnis und äh, Produktvertrauen, Information, da haben Sie Dinge vor, ne?
11: Genau, also ich bin ja zum einen auch aktiv in einem Verein, hier bei uns in der Region gibt es Venissima, das ist ein Verein von Weinfachfrauen, wo wir uns gegenseitig immer wieder austauschen und auch gemeinsam Weiterbildung genießen. Und dann finde ich ja das Thema Wein sowieso spannend, weil es verbindet Menschen und Kunst tut dies auch. Und ich will das immer wieder neu zusammenführen. Und da habe ich ein Atelier, das Atelier Ampere hier in Weinböhler. Das ist ein ehemaliges trafo -Haus. Das wurde für seinen Umbau auch vom Freistaat Sachsen für den ersten Platz prämiert. Und das nutze ich gerne, ich sage mal, als Event-Location. Da werden wir demnächst Genuss für alle Sinne kombinieren im Sinne von für die Augen ist die Kunst, für den Gaumen sind es die edlen erlesenen Weine und für die Ohren unter anderem ein Handpan-Konzert mit einer Künstlerin hier aus Langebrück, mit der Manuela Franke oder auch mit einer Krimi-Lesung von der Evelyn Kühn. Also es gibt ganz viele Variationen, wie man das Thema Wein, Genuss, Geselligkeit verbinden kann. Und das ist ein Thema, das mir nach über zwölf Jahren Weinkönigin-Dasein immer noch am im Herzen liegt.
1: Wein als Herzenssache, etwas, das man gut kennt, anderen empfehlen möchte und das denen im besten Fall dann auch schmeckt. Was die Vertriebsexpertin ganz allgemein beherrschen muss, ist bei einem Sommelier das Ultra. Als ich den Sommelier des Leipziger Sternrestaurants Falco einlud, da rechnete ich, voll das Klischee, mit einem mittelalten, vielleicht etwas steifen Mann im Anzug. Und dann stand Tilo Kovnacki vormittags im Studio, weil er ja abends, klar, keine Zeit hat. Und dieser Weinauskenner ist jung, dynamisch und, weil es auch noch mild war, als wir uns trafen, kam er im T-Shirt. War ja auch der freie Vormittag, den er für uns geopfert hat. Natürlich wollte ich wissen, wie es kommt, dass man sich als junger Mensch für dieses Thema interessiert, wo Gleichaltrige eher auf Bienen Biermischgetränke
7: stehen? Ähm, das war tatsächlich auch erst in der Ausbildung bei mir. Davor waren es auch eher so Biermischgetränke, sage ich mal, wie das halt so ist in, mhm. im späten Teenageralter. Und es war tatsächlich dann ja, so im zweiten Ausbildungsjahr, wo man dann wirklich auch qualitativ hochwertige Weine mal probieren durfte bei der Arbeit, die es so im familiären Kreis einfach nicht gab. Das geht ja bei 14, 15 Euro los, ne? dass ja. da schon einfach eine ganz andere Qualität im Glas ist. Ne? Und äh, das war so ein bisschen der Punkt, wo man dann auch Sachen auseinanderhalten konnte, weil man mal die Möglichkeit hatte, verschiedene Weine zu probieren, so diese klassischen Namen, Grauburgunder, Sauvignon Blanc, Riesling, mhm. Chardonnay. War schon eine sehr gute Schulung, die nachhaltig gewirkt hat. Das heißt, Sie haben sich für diesen Sommelierberuf direkt interessiert, ohne vorher Weintrinker zu sein oder war das eine andere Ausbildung? Ähm, nee, also ich habe eine klassische Hotelfachausbildung mhm. äh, gemacht zum Hotelfachmann und währenddessen hatte ich halt parallel dazu noch das Glück, dass ich ins Sterne Restaurant des Hotels äh, reingerutscht bin. Wo war das? Als Auszubildender, das war in Lübeck-Travemünde, das mhm. Columbia Hotel Casino. Der Sommelier, der hat sich da auch sehr Mühe gegeben, sein Wissen eben weiterzugeben und ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und das war so ein bisschen der Moment, wo der Funke übergesprungen ist. Worauf kommt es denn eigentlich an, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für Wein, ich komme jetzt
1: neu zu Ihnen dazu und bin eben in Sternegastronomie und möchte jetzt eben eine gute Weinbegleitung haben. Was können Sie so einem Laien eigentlich sagen? Also Sie können natürlich, denke ich mal, auf hohem Niveau schwätzen und dann äh, mhm. <lacht> versteht kein Mensch mehr was und sagt, genau. ja, ja, machen Sie nur. <lacht> genau. <lacht> Aber wie kriegen Sie es hin, dass Sie
7: auch da in Kontakt zu den das ist auch so ein bisschen die Sache, mit der ich mich täglich beschäftige, wie, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie wenn da wirklich ein Laie kommt, der jetzt noch nicht weiß, okay, Grauburgunder schmeckt mir, um da halt vielleicht mal nicht diese Fachbegriffe zu nutzen, sondern andere Worte zu nutzen, Worte, die diese Person kennt. Weißwein vertrage ich nicht so, ja. sagt jetzt vielleicht jemand. Dann sagen Sie. Liegt es vielleicht an der Säure, die so ein bisschen an frischen Zitronensaft erinnern. Wenn die Person dann ja sagt, dann okay, Riesling lassen wir jetzt vielleicht mal raus. Dann ist es vielleicht eher ein Wein, der im Holz ausgebaut ist, eher ein Wein, der ein langes Hefelager hat, was dafür sorgt, dass diese knackige Weinsäure so ein bisschen harmonischer daherkommt, das Ganze ein bisschen cremiger. Und das ist halt ganz individuell. Ne? Also das ist, das ist irgendwie das Spannende an dem Job, dass ich es vorher auch nie weiß. Um 19 Uhr gehen bei uns im Restaurant die Türen auf. Man mhm. weiß nie, wer reinkommt und wen man da begeistern kann. Und da gibt es keine Schablone, um das irgendwie umzusetzen, sondern es ist halt immer eine individuelle Sache, Menschen lesen, Menschen kennen. Und wenn da jetzt
1: so ein Gästepaar in den Raum kommt, haben Sie da schon so ein Gefühl und sagen sich mal schauen, ich glaube, ich weiß schon, wo es
7: hingeht. Tendenziell ja, aber das mache ich mit mir <lacht> ganz alleine aus, <lacht> weil ich da auch definitiv nicht immer richtig liegen kann. Ja, na klar. Ja, ja aber ich kann es mir vorstellen, man kriegt ja so eine Art Menschenkenntnis mhm. in Wein dann in diesem Beruf vermutlich. Absolut. Das denke ich, das sollte auch sehr wichtig sein. Also das ist ein Faktor, den man jetzt vielleicht in der Berufsschule oder in der, der Sommelier-Schule nicht lernt. Damit, denke ich, muss man sich selber auseinandersetzen oder man hat halt kurz nach der Lehre jemanden, der zu dem man aufschauen kann, von dem man lernen kann. Das ist auch einfach sehr wichtig, glaube ich, im Business-Gastronomie oder Luxus-Gastronomie.
1: Jetzt sind Sie, was meine Erwartungshaltung angeht, jünger als gedacht. <lacht> Darf ich fragen, wie alt?
7: 29. 29. Ja.
1: Und äh, trotzdem schon eine Menge Weinerfahrungen über die Zeit mitbekommen. Wie ist das jetzt eigentlich in der eigenen Peergruppe. Also wenn Sie mal mit Kumpels wieder sind, wird es dann doch wieder das Biermischgetränk, wenn Sie zu Hause sind oder können Sie mit
7: Wein auch schon Leute überzeugen? Sowohl als auch. Es kommt darauf an, in welchen Kreisen man unterwegs ist. Also Klar gibt es einen Freundeskreis, der mit der Gastronomie nicht viel zu tun hat, aber natürlich immer sehr gerne Wein. Aber bevor es ein mittelmäßiger oder nicht ganz so guter Wein ist, dann eher ein Bierchen. Da weiß man, was man hat. Das älteste Lebensmittelgesetz der Welt, das Reinheitsgebot, ne? Genau.
1: Was ja beim Wein nicht ganz so ist, ne? Also beim Wein kann es ja durchaus auch mal sein, also man muss nicht gleich eine Glyphosat-Affäre zurückerinnern, <lacht> sondern das kann aber auch schon sein, dass man sagt,
7: nee, nicht jeder Wein ist so rein, wie es im Wortstamm sein könnte. Absolut, absolut. Da sind äh, ja viele Fremdstoffe, die hinzugefügt werden. Also es fängt an mit Schwefel, aber es sind ja wirklich also dutzende weit über 100 sogar, um ganz genau zu sein. Klar, immer zu kleinen Mengen, aber... Und das es, ist alles ist noch im
1: Rahmen des Erlaubten, ne? also wir reden jetzt nicht davon, genau, dass hier etwas... Kon konventionellen
7: Winemaking ist das auf jeden Fall im Erlaubten. Dann gibt es jetzt natürlich seit ein paar Jahren die Naturwein, die Low Intervention äh, Weinschiene, wo dann ja keine Fremdstoffe und nur sehr geringe Mengen an Schwefel hinzugefügt werden. Mhm. Sehr pure Weine und auch Weine, die dann einfach nochmal ein anderes Feld, auch vielleicht für jüngere Leute eröffnen, ein Trend, den man glaubt ausgemacht zu haben, ist alkoholfreie,
1: sprich entalkoholisierte Weine, muss man ja eigentlich sagen. Mhm. Ist das etwas, was bei Ihnen in der Gastronomie auch schon vorkommt oder sagt man, nee, das ist ein Logo? No also wenn ich schon mal äh, mir das gönne, dann möchte ich auch einen Wein, der
7: Wein ist und nicht einen, mhm. der, der sozusagen gestutzt ist. Nee, Also ich beobachte auch schon, dass der Alkoholkonsum in der Menge generell zurückgeht. Und eben auch, dass viele Leute ausweichen. Und darauf sind wir mittlerweile auch schon vorbereitet. Also wir haben da jetzt keine aktive alkoholfreie Begleitung. Sieben Gläser alkoholfrei zu jedem Gang. Dafür ist die Nachfrage bei uns in Leipzig, bei uns im Falco noch nicht groß genug. Aber wir haben fünf, sechs alkoholfreie Alternativen. Das ist ein fermentierter äh, Birnenschaumwein, der im Anschluss wieder entalkoholisiert wurde. Aromatisierte Wasserkefir. Da haben wir jetzt auch ein, zwei Produkte oder wirklich sehr, sehr hochwertige Säfte, die dann teilweise wirklich nur auf Zuteilung laufen, dass wir da unsere sechs Flaschen im Jahr bekommen. Da gibt es so ein paar Alternativen. Ja.
1: Gut, ich habe noch eine Frage zum Schluss, nämlich wenn wir über sächsische Weine reden oder vielleicht auch Salonstrutweine, werden die gerne nachgefragt, gerade in so einer gehobenen Gastronomie oder sagt man, nee, das muss schon
7: französisch oder möglichst noch Übersee sein? Ähm, sowohl als auch. Es ist aber so, dass die Nachfrage bei den regionalen Weinen saale unstrut sachsen dass die überdurchschnittlich hoch ist für diese Art von Gastronomie, weil wir in Leipzig natürlich auch genau in der Mitte dieser beiden Anbaugebiete liegen, ja. was ja auch schön ist. Und so können wir einfach ja, die Region noch ein bisschen pushen und äh, ja, dass sie langsam auf dem Weg ist, dem Westen Konkurrenz zu machen.
1: Und Leipziger Wein, hatten Sie den auch schon jemals? Es gibt ja am Sturmtaler See so ein mhm. kleines Gebiet und es gibt, haben wir ja festgestellt, einen Leipzig-Wein aus Südafrika. Den haben Sie aber nicht auf der Karte. Nein, das haben wir nicht auf der Karte.
7: Beides aber auch noch nicht probiert, fairerweise.
1: Zumindest der Leipzig-Wein von weit, weit weg ist aber ganz, ganz nah. Zum Beispiel im Frische Paradies, einem Feinkostladen in Leipzig, da steht er im Regal. Yves Thiele arbeitet dort und einen Satz sagt er allen, die diesen Wein anstarren und fragen, steht da nur Leipzig drauf? Es ist Leipzig drin.
10: <lacht> Produkte für Touristen werden einfach nur etikettiert mit Leipzig. Hier haben wir ein Produkt, das jetzt in der neunten Generation in Südafrika beheimatet ist und zwar sind das Ur-Leipziger, und die Vorfahren haben irgendwann beschlossen, wir gehen darunter. Also man hat erst angefangen mit Landwirtschaft und ist dann übergegangen in die Weinwirtschaft, weil das die perfekte Lage da unten war und mittlerweile steht ein Country House und
1: eine Winery, Leipzig Estate. Das heißt, die haben also quasi so einen kleinen Ort in Anführungsstrichen gegründet, eben durch die Herkunft Leipzig. Wenn man also in Südafrika sagt, guten Tag, wo geht's nach Leipzig genau. und ist zufällig in der Gegend, dann sagt einem jemand nicht, fahr mal nach Deutschland, sondern fahr mal einfach noch hier hinter diesen Hügel und da ist es.
10: Exakt, also ich meine, Kapstadt befindet sich dort in der Nähe und Bedingt durch dieses Country House, was eben auch Gäste beherbergt fahren ganz viele Touristen hin und sagen sich, das ist ein deutscher Name.
1: Jetzt sagten Sie, die sind da runtergekommen, haben erstmal Landwirtschaft gemacht und sind dann auf Weinbau. Weinbau in der Region, Stellenbosch und so weiter, das kennen viele, ist da ganz groß geschrieben. Das heißt, man hat einfach geguckt und gesagt, was passt hier am besten. Die waren also keine deutschen Winzer, sondern die haben sich das angeeignet.
10: Genau. Ich glaube, der Enkel hat das Potenzial dieses Areals gesehen und hat
1: auf Wein gesetzt. Und wie hat es jetzt eigentlich dieser Leipziger Wein aus Leipzig, Südafrika nach Leipzig, Sachsen geschafft? Also wie war dieser Vertriebsweg plötzlich? Ist da an einem Urlaub gewesen und hat gesagt, das nehmen mich mit oder wie kam das?
10: Unser Weinwerkchef, der Klaus Kneipp, unser Hauptlieferant für die frische Paradiese in Deutschland, hat genau die Story, die ich Ihnen gerade erzählt habe, selbst wahrgenommen. Er war in Kapstadt oder beziehungsweise dort in der Nähe, wollte nach Kapstadt, liest Leipzig Country House, fährt dahin, stellt vor Ort fest: Es sind Urleipziger, die auch noch Wein produzieren. Eine Win-Win-Situation, eine Symbiose ist in diesem Augenblick entstanden.
1: Die Weine waren super, also die Geschäftsbeziehung hat sich durch Zufall entwickelt. Und was wurde jetzt diesem Wein, wenn Sie das beschreiben, als jemand, der sich jeden Tag mit Wein beschäftigt? Was macht diesen Wein besonders? Ist das jetzt ein Wein wie jeder andere, den man aus Südafrika kriegt? Ist es nur dieses Etikett, was erstaunlich ist? Nein, also
10: Leipzig Winery hat eine sehr, sehr eigene Art und besondere Art. Die wurden sogar royal gekürt. Das mhm. hat was mit dem Buckingham Palace zu tun. Okay. Die haben einen Que gestaltet, White Leipzig, ziemlich holziger Kräftiger Cuvée und als Queen Elizabeth äh, auf ihrer Krönungsreise unten in Südafrika war, hat sie immer vier Gläser von diesem Wein getrunken. Daraufhin hat sich ein bisschen was am Etikett geändert. Und zwar auf der Rückseite sind zwei Kronen abgebildet. Es wurde ihr gewidmet. Cuvée aus welchen Trauben?
1: Ähm, Chardonnay, Chenin Blanc und Vionier. Und Sie sagten sehr holzig, das bedeutet, er wird Barrique ausgebaut aus also holz fast dann?
10: Ja, er wird erst ganz normal im Gestalthang vergoren und dann im Holz nachgereift. Also ich habe beim Google gesehen, so eine Flasche knapp 20 Euro, ist das so der Preis? Bei den großen Cuvées ja, äh, ansonsten äh, die äh, weißen, reinsortigen
1: Souvenir Blanc und Pinotage Rosé, die sind bei 10 Euro also. Wenn ich jetzt so eine Spanne sehe und bleibe jetzt mal nochmal beim südafrikanischen Wein, dann habe ich ja unter Umständen in irgendeinem Discounter was für 2,99 und hm. dann bei Ihnen wahrscheinlich bis... 29,99 vermute ich mal. Und hören. Ist denn dieser Abstand dann tatsächlich angemessen? Also, dass es teurer ist, wenn man ein ehrliches Produkt mal kann ich mir vorstellen und keine Massenware. Ja. Ist dieser Spread, dieser große, dann wirklich aus Ihrer Sicht so als Fachmann sagen Sie, naja, da ist jetzt auch viel Marketing drin?
10: Ähm, wir suchen unsere Weine aus und wir achten darauf, dass tatsächlich was bei den Bauern ankommt, dass keine Kinderarbeit im Spiel ist, dass nicht gepuncht wird oder verwässert. Wie gesagt, wir versuchen darauf zu achten, dass einem auch keine Pestizide großartig verwendet
1: werden. Also, ja. das wäre jetzt. Wie kontrollieren Sie das? Also, ist jemand von Ihnen unterwegs in den Regionen direkt oder haben Sie dann wieder Mittelsmänner?
10: Wir haben schon Mittelsmänner, wir haben Außendienstler, die auch auf die Weingüter fahren und sich das auch vor Ort anschauen und versuchen bei unseren Zuhändlern wirklich auch eine Vertrauensebene zu haben.
1: Jörg Setzer aus Leipzig betreibt den Reiseblog Welterfahrung.com. So bin ich auf ihn gestoßen, als ich danach suchte, wie der Wein aus Leipzig, Südafrika nach Leipzig, Sachsen kam. Wer hatte ihn zuerst entdeckt? Ich wollte erst einmal wissen, wie Jörg und seine Frau Barbara eigentlich zu Globetrottern wurden. Es fing mit einem Leidensdruck an, erzählt er mir. Sie war angestellt, er selbstständig. Gemeinsame Zeit selten und vor allem in Urlauben fiel auf, dass die Arbeit nie wirklich aufhörte. Hatte ein Auftraggeber mal ein Problem, wurde es auch aus der Ferne schnell gelöst. Mehrblick oder Bergpanorama verschwanden hinterm Laptop. Mehr als zehn Jahre ging das so, 2013 kam dann der Entschluss zum Aussteigen.
12: Ich habe dann die Firma verkauft, wir haben unser Haus verkauft und haben uns ein Wohnmobil gekauft und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal das, wovon wir schon lange träumen, das, was wir eigentlich schon lange auch wollen, die Welt entdecken und wir machen das genau jetzt.
1: Die erste größere Tour führte die beiden nach Afrika. Einige Meilen von Kapstadt entfernt in der Region Western Cape kam es im März 2015 zur Zufallsentdeckung.
12: Aus dem Augenwinkel saß ein Schild, Leipzig. Ich bin auch vorbeigefahren, dann zurückgesetzt, geguckt und da stand ein Schild am Straßenrand, Leipzig. Weinrei, das ist ja das Weingut. Ich dachte, jetzt biegst du ja, hast ja Zeit. Und da sind wir dann zum Weingut Leipzig gekommen.
1: Die Verwunderung war beiderseits. Besuch aus der Stadt der Ahnen hatten die Betreiber bis dato nämlich noch nicht.
12: Ich habe gesagt, guten Tag, ich bin aus Leipzig. Und da haben sie das fast noch nicht so richtig glauben können. <lacht> habe ich gesagt, wenn ihr das nicht glaubt, dann steht unser Auto. Und wir kamen dann recht gut ins Gespräch, haben uns über die Stadt unterhalten, Wein unterhalten. Was damals tatsächlich noch nicht war, dass die Wein auch nach Leipzig geliefert haben. Die haben also den Wein dort nur lokal verkauft. Wir haben dann auch ein bisschen mitgenommen, die hat uns eingeladen. Also wir hatten da sehr, sehr gute Gespräche.
1: Eine zufällige Begegnung und bis heute eine gern erzählte Geschichte. Auch, dass wir alle die Reisen des Leipziger Ehepaars verfolgen können, beruht eher auf einem Zufall als auf einem ausgebufften Marketingplan.
12: Die Idee mit dem Blog kam <lacht> eigentlich durch die ganze Verwandtschaft. Freunde und so, die haben gesagt, ne, wenn ihr schon weg seid, dann wollen wir natürlich auch wissen, was ihr da macht. Und wir hatten einen guten Freund, der war sehr internetaffin und hat gesagt, ich mache euch einen Blog. So. Also programmiert, die Website programmiert und hat gesagt, jetzt so, kannst du da reinschreiben, was du denkst und wie du willst und
1: mach mal. Inzwischen kamen zahlreiche Weltgegenden dazu. Unter anderem führte es Barbara und Jörg quer durch Australien. Auch da gab es viele Begegnungen mit Weinbauern und bis heute zählen die australischen Weine dieser Erzeuger zu ihren ganz persönlichen Favoriten. »Australischen Wein haben wir jetzt nur angerissen. Über südafrikanischen Wein haben wir lediglich in Bezug auf die leipzig Winery gesprochen. Generell waren wir wenig international unterwegs mit unserem Thema. Eine Reportage möchte ich Ihnen aber nicht vorenthalten. Aus Frankreich. Typisches Weinland. Sie ist auch als 45-Minuten-Film in der ARD-Mediathek zu finden.« Einfach mal nach Frankreich Wein in Gefahr suchen. Hier die Radiokurzform von der Frankreich-Korrespondentin Friederike Hofmann.
9: Morgens um kurz vor sieben im Weinanbaugebiet Corbière im Süden Frankreichs. Die aufgehende Sonne taucht die Weinberge des Château de Mazabran in pinkfarbenes Licht. Aber von Romantik ist bei Winzer Guillaume Tavallon nichts zu spüren. Er läuft angespannt neben der riesigen Erntemaschine her, die auf seinem Weinberg ihre Bahnen zieht. Du erwischst nicht alle, ruft er dem Kollegen auf der Maschine zu. Aber der kann wenig tun. Die Trauben sind dieses Jahr so klein, dass die Erntemaschine sie nicht alle erfasst. Guillaume erwartet die schlechteste Ernte in der Geschichte seines Weinguts. Wir gehen von einem Viertel unserer normalen Ernte aus. Wenn es gegen Ende der Lese noch mal regnen sollte, verlieren wir vielleicht weniger. Aber wir rechnen mit einem Viertel insgesamt. Tavalo ist ein ruhiger, gewissenhafter Mann. Aber die Sorge steht ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Rebstöcke kommen eigentlich gut mit Trockenheit klar. Aber nun hat es seit mehr als einem Jahr quasi nicht mehr geregnet. Und dann gab es kurz vor der Lese noch eine Hitzewelle mit bis zu 43 Grad. Die Trockenheit bewirkt, dass keine Blätter wachsen und die Trauben klein bleiben. Saft ist auch nicht drin. Und dann hat die Hitzewelle alles verbrannt. Mit dem Traktor lädt Tavalo seine magere Traubenausbeute an der Presse ab. Er merkt, wie das Wetter immer unberechenbarer wird, dass Extreme zur Normalität werden. Das können wir nicht lange durchstehen, höchstens ein, zwei Jahre vielleicht. Mit so kleinen Ernten können wir das Weingut nicht halten, das geht einfach nicht. Hier im Süden ist es zu trocken, in anderen Regionen wie bei Bordeaux zu feucht. Dort hat sich eine Pilzkrankheit ausgebreitet und erhebliche Teile der Ernte zerstört. Das Klima verändert sich. Und überall in Frankreich wird nach Auswegen gesucht, auch im Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft in Montpellier. In einem Gewächshaus arbeitet der Weingenetiker Laurent Tourigrosser hochkonzentriert an kleinen Weinstöcken. Mit einer Pinzette öffnet er die winzigen Blüten, dann kann er sie mit einem Pinsel bestäuben.
1: Größere Trockenheit,
9: Feuchtigkeit, aber auch Pilzerkrankungen, das sind Folgen des Klimawandels. Wir kreuzen europäische mit amerikanischen oder asiatischen Rebsorten und können so Rebsorten züchten, die besser damit zurechtkommen. Acht neue Sorten des Instituts sind bereits für den Weinbau zugelassen. Der Prozess braucht Zeit. Bis die neuen Sorten bei den Winzern ankommen, kann es schon mal 20 Jahre dauern. Bei Vincent Pugibé auf der Domaine La Colombette in der Nähe von Béziers wachsen solche neuen Züchtungen bereits. Er war einer der ersten in Frankreich, der auf Sorten mit Namen wie Cabernet Blanc oder Musquerie gesetzt hat und ist zufrieden. Die Sorten seien weniger anfällig für Krankheiten oder höhere Temperaturen. Für uns ist vieles unvorhersehbar geworden. Wir stellen uns daher breit auf, pflanzen auf unterschiedlichen Böden und nutzen neue Rebsorten. Damit halten wir das Risiko klein. Allerdings sei es schwierig, Weine aus den neuen Sorten zu verkaufen. Kunden setzen noch immer mehr auf Weine, die sie kennen, wie Chardonnay oder Souvignon
10: Blanc.
9: Kommerziell ist es wirklich nicht einfach. Aber wir wissen, dass das unsere Zukunft ist. Da müssen wir einfach durch, denn morgen wird uns das retten. Pujibé ist ein energischer Mann mit kinnlanger, lockiger Mähne. Er bewirtschaftet 300 Hektar, ein großer Betrieb. Wie die meisten Winzer beobachtet er, dass die Weine mehr Alkohol enthalten, dadurch die höheren Temperaturen die Trauben früher reifen. Pujibé versucht, das technisch zu lösen. Mit einer lauten Maschine, bestehend aus vielen Metallrohren, die er an seine riesigen Weinfässer anschließt. Mittels einer Membran und viel Druck entzieht die Maschine dem Wein Alkohol. Die Entalkoholisierung gibt uns mehr Flexibilität. So können wir den Alkoholgehalt erzeugen, den wir möchten. Die Leute wollen heute leichtere Weine. Für uns gar kein Problem. Ein so trockenes Jahr wie dieses hat auch Pugy noch nicht erlebt. Er leidet aber weniger als andere Winzer. Er ist an ein Bewässerungssystem angeschlossen. Das Wasser kommt aus einem Stausee. Unter seinen Weinstöcken hat er dünne Plastikschläuche verlegt, aus denen Wasser langsam in den Boden
4: tröpfelt. Wenn man nicht bewässert,
9: kann man natürlich Wein machen. Aber die Erträge wären sehr wechselhaft. Die Idee ist eben, mit der Bewässerung gleichmäßigere Erträge zu haben. Wegen der Trockenheit hat er in diesem Jahr mehr Wasser verbraucht als sonst. Die Rebfläche, die in Frankreich bewässert wird, hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. In Pugibes Region sind es schon fast 20 Prozent. Je mehr Landwirte und Winzer gießen, desto mehr stellen sich auch Fragen, wer wie viel Wasser bekommt. Jahrhundertelang wuchs Wein in Frankreich ohne Bewässerung. Bewässerung war lange ein Tabu und ist auch noch immer umstritten. Nicolas Mirouz ist einer der Winzer, die nicht bewässern. Auf seinem Weingut Chateau Bourrigat mirouz arbeitet er biodynamisch, im Rhythmus der Natur. Er sorgt dafür, dass möglichst viele Organismen im Boden sind, die die Weinstöcke gegen extremes Klima stärken sollen. Gerade bringt er Mulch auf seine Felder auf. Dadurch wird er erreichen, dass Wasser im Boden gespeichert wird. Meiner Meinung nach sollte Wein nur dort angebaut werden, wo das ohne Bewässerung geht. Wasser ist eine knappe Ressource. Wir sollten Wasser nur da nutzen, wo es gar nicht anders geht. Beim Gemüseanbau zum Beispiel. Weinbau sei ohne Bewässerung möglich, davon ist er überzeugt. Und wo das nicht ginge müsste man halt etwas ganz anderes pflanzen.
1: Soweit die Radiofassung von Frankreich-Korrespondentin Friederike Hofmann. Die 45 Minuten Fernsehdoku Frankreich Wein in Gefahr, die gibt's in der ARD-Mediathek. Über Wein könnten wir sicher eine ganze Woche lang reden hier bei Dienstagsdirekt, Doch für diese Saison wollen wir es mal gut sein lassen. Die Ernte ist im Keller und es scheint, dass der 23er Jahrgang ein guter wird, nicht nur in Sachsen. Ich bin Thomas Lopau. Ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein diesmal. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an Dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt Dienstags direkt als ein Wort. Unseren Radiotalk gibt es ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr nachhörbar. Und dort in der ARD Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema und Sie brauchen diesmal gar nicht lange suchen, das Sachsenradio hat's. Immer Mittwoch läuft ja im Abendprogramm Exquisit, unser Ostmagazin. Und zufällig hatten Immetröger und ich da wohl eine ähnliche Idee.
9: Gold und Rubin in Flaschen. Wir haben im Podcast nochmal den Wein der DDR verkostet. Meine Gesprächspartner, Diplom-Önologin Monika Maywald und Winzer aus Leidenschaft Konrad Scherbaum von Schloss Wackerbart. Haben ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Zum Beispiel, dass man in der DDR Wein auch in der Apotheke kaufen konnte. Und über die vielen kleinen Hobbywinzer in Sachsen früher, die den sächsischen Wein eigentlich erst möglich gemacht haben. Ein schönes, vollmundiges Thema mit viel Weinseligkeit.
8: Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.